0: 大家好，欢迎来到发热电台。我是冰淇，我是李子，我是杨迪。那么这一期呢，我们最想要聊一个话题是关于视力矫正手术的。那么，呃，大家可以想一下，看看身边的人会不会有一些人之前是戴过眼镜的，但是最近会发现他突然把眼镜摘掉了。然后呢，你去问他的，你说为什么你不用戴眼镜了呢？这个人他可能会说啊，我戴了镜。戴了隐形眼镜，但也有一些人，他可能会说啊，我做了这个视力的矫正手术。尤其是现在已经高考结束了，那么肯定会有一大批的人群开始去啊、呃，想要去做这个手术。呃，因此呢，我们就想要。呃，聊一下这个话题，就是视力矫正手术，啊、呃，算是和大家做一个简单的常识上的一些分享。然后，并且呢，我们啊、呃，我自己的话呢，是有呃视力矫正手术的个人经历的，然后也可以在这里和大家讲一下自己在视力矫正手术的前前后后都经历了哪些事情，啊、呃，有哪些心理上的变化。然后呢，希望能够帮助到在座各位的听众。<笑>瞬间自由，是不是？
1: 你说有的人他呃是戴隐形眼镜嘛、嗯，有的其实是做了这个手术。比如说像你去做了这个手术的话，会有这种感觉。我不想让别人知道我是做了这个手术嘛
0: 。哎，这个没什么影响，就是说，我觉得甚至我有点想让别人知道我做了手术
1: 。啊、哦，就是别人来问到你的时候，你肯定就会大大方方的说
0: 。对对，这个不会说造成向他安利一下。嗯对对对，有这个感觉，有想说，啊，这个手术很不错，你想去尝试，你可以去试一试啊，这样的。嗯
1: ，对，其实这期话题的话，当时也是冰淇他做了这个手术嘛，肯定周围人有很多朋友来，经常问他各种各样的问题，咨询一些细节啊什么的、嗯。其实我本人哈，我倒没有想过去做这个手术。刚刚你提出来的时候，我也想了一下，就为什么我没有想去做个这个手术呢？这个也是一个问题。后来我觉得。好像就觉得就戴个眼镜就没有什么。我的意思就是，好像也不是说所有近视了的或者符合这个手术条件的人都需要去做，对吧？这个可能跟是每个人还是不一样的。就是我啊，没有说就是一定要去做，我确实没有这个想法。不知道李子不
2: ，我就非常想做，我就非常,非常
1: 想做。<笑>我觉得
2: ，我觉，得我觉得眼镜束缚了我，让我不能非常自由的跑来跑去，不能随时运动。
0: <笑>对对对，我也有这个，我也有这个，就是需求。因为我觉得，就是戴个眼镜，其实之前就是在教室里坐着，每天上课这些就没有特别影响我。但是我发现临床的工作的话，有的时候像你，比如说在做临床操作的时候，比如说现在是个无菌区，你这个眼睛一直往下掉，就很难受。就是尤其是在做手术的时候，我在外科实习的时候就特别感受到这一点。就你的眼睛一直往下掉，然后就很很难受。就是你要去你要去碰它，你不能碰它，你只能用你的上面的，你就是绝对不可以用你身上的任何一个地方去碰那个眼睛。但眼睛它就会一直往下滑，所以你就只能抬头，然后用你的鼻子，呃，就是用用力的收缩一下，然后就那样子让让它滑上去。<笑>而且手术室手术室的时候，你做手术的时候会很热嘛，那照明灯就是照的你很热。啊、呃，所以呢，所以反正就是这一点还是很不方便的，尤其是你像你要在做手术的时候不小心眼睛啪叽掉到那个病人身上了，这
2: 个太这个
0: 时候就要<笑>这个时候就太过分了，这个时候你肯定会被<笑>被被主任医师直接逐出手术室。
1: 嗯，好像也是在手术室的时候，应该是可以让别人就是台下的人帮你来扶一下的。是的
0: ，但是你是谁呢？你是实习生，你还想让谁给你扶眼睛？<笑>会不会有点？<笑>有<笑>点不知大小
1: 了、啊、呢，<笑><笑>只能找见习生了。没有，其实有<笑>没有那么严重。
0: <笑>对对对
1: ，其实这期我们聊的话，可能有一些听众会抱着说，听了这期过后会想。说就知道自己，因为很多人也知道有各种各样的一些不同的方式的一些选择嘛，不同的一些技术。其实我们本期的话也可能会涉及到这些技术，但是呢，不是说你听了这期就会知道自己就哦，我应该选择这个。我们这期其实是达不到这个目的的。我们这期主要还是从兵棋这个角度吧，然后我们以朋友的身份来对他呃发问，或者说我们介绍一些基本的呃常识吧、嗯，给大家有一些参考、嗯，作为你去进一步了解更多信息。或者去跟医生问诊时，自己有一个大概的这种铺垫吧，然后不会有太多对于未知的一种恐惧，对。然后，并且你当时就是最终想选择做这个手术，就是因为其实是临床工作中带来的一些不便，是吧？还有一些生活中的一些原因吗
0: ？我觉得，呃，如果说是直接原因的话，是因为临床上工作。但是其实，嗯，我从我想，我从学了眼科这门课之后。知道了有这门手术，然后自己上课专门当成一门，就是一个怎么说呢？考试重点去学习了之后呢，我就觉得自己可以尝试，就逐渐的发现自己是符合适应症的，嗯、呃，然后我就想，呃，因为身边也有一些学医的同学做了那个矫正手术，我当时之所以高考完没有去做，是因为我觉得学医还是一个用眼。就是用眼的这个时间比较长的，然后也确实在本科期间的话，用眼的这个时间比较长，而且就经常会就是用眼疲劳这样子，而且在大学期间的话，度数虽然没有特别涨了，涨了特别多，但是好像也涨了有。呃，我我不是很确定，应该是长了有五十度左右，对，所以就是我就觉得，既然度数还要长，所以我就觉得还不要那么早去做矫正手术，嗯、因为这个手术后面我们还会提到，就是说为什么说呃为什么不在你刚刚一近视你就去做这矫正手术，而到成人的时候再去做，就是因为我们成年成年之后呢，这个度数会趋于稳定。啊，它变得不会那么，它不会再长了，或者是长得不会那么快了。这个时候你做这个手术的话，就更能够达到它最最大的获益。对，所以我当时是这么考虑的，就高考完的话就没有立刻去做
2: 。
0: 嗯嗯。然后，但是等到，啊、呃，就是进入临床实习了之后呢，就是算是一个导火索吧。就是我就觉得在外科干活实在是太费劲，觉得这个影响了我的，影响了我。对，怎么说呢？对，有一点这个意思，<笑><笑>你很懂，你很懂我。对,对对，就是影响了我的发挥是一个，而且我也确实觉得，从医美的角度来说的话，就是我也确实想要摘掉这个眼镜，觉得有点呃有点累赘了
1: 。就是其实是想从整体上的一种提升嘛。就是在工作上、生活上都会有一个提升
0: 。对，然后刚刚呃，驴子提到的一个就是跑步，我觉得这个也是影响很大。在跑步的时候，那眼睛晃来晃去的会，会会觉得整个世界都在都在就是都在跟着你晃，<笑>因为那眼镜会跟着你跑步一下一下的，<笑>它就会上上下下这样。然后你当然可以忽略它，但是还是不一样的，就是还是会觉得有的时候会有点晕。如果你要是特别认真的去看，就尤其是在那个呃，你要是在操场上跑的话，你就需要看你的路是在哪里。这个时候你的眼睛晃来晃去的话，如果你跑的速度比较快，你的眼睛会非常明显的感觉就是在上上下下这样，所以就会感觉到这整个世界都在晃。呃，在跑步机上的话，就可以就是把那个眼睛就可以不用聚焦嘛，那样就比较比较懒散。但是如果需要的话，剧烈运动的情况下的话，这个眼镜是有点有点累赘，对，所以。综上所述，啊、我想做这个手术，啊啊、<笑>嗯,嗯
2: ，因为是像我这种就是一高一高兴了就摇头晃脑的，然后稍不注意还要倒立的人，哦、根本根本是没有办法接受这个眼睛要束缚住我个狂放的灵魂。对、哦<笑>啊、对对对对，我也有这种感
1: 觉。我<笑>感觉这个眼睛像一个。<笑>紧箍咒一样束缚了你们的灵魂，束缚了你们的发挥对对对。
0: 对，而且你要一直不停的去推那个眼睛，如果你的鼻子一出汗，你就会眼睛会眼睛会一直往下滑，然后你要一直去推那个眼睛。
1: 好吧、哦，还挺烦的。我确实没有感觉到。然后你刚刚说了跑步啊、<笑>运动这些过后，我就想我跑步的时候好像没有这个感觉啊。然后刚刚你说了过后，那我下次感受一下，可能你说了过后<笑>我就会有这个感觉了，就还好。<笑>对，就是刚开始的时候确实不是很适应，甚至以前我有时候跑步，我都会把眼镜放在操场旁边找个地方放着，然后就是那样去跑嘛。然后后来发现确实可能也是度数升高了，发现。那我戴着试一下呗，我也没有想过什么隐形啊，什么那些，我觉得好像有点麻烦，哦、嗯，然后就戴着跑、嗯，可能刚开始确实不适应，甚至以前我吃饭我都要把眼镜摘掉，因为我觉得有时候一些
0: 啊、哦，比较有
1: 蒸汽的一些
0: 会熏住眼睛，对，这也是一点，又很不方便。
1: 对，后来好像又不知道怎么的就习惯了啊，可能也是度数上升了、嗯。如果你不戴眼镜的话，你都看不清楚你夹的是什么食物。<笑>确实是不方便啊，肯定是有不方便。对，然后我们那我们就按照我们这个电台的惯例嘛，我们每聊了一个话题都要回溯一下它的历史。然后其实今天的话，我们就聊的是这个关于近视的一个问题嘛。其实我以前也想过，就是说你们有没有想过，就古代的人如果他得了近视怎么办？因为他又没有这种近视矫正的手术可以做，也没有眼镜戴。带
0: 我觉得古人，呃，首先我先说第一个想法，就是说，我觉得他们很可能会在，嗯、呃、他们的职业生涯上遭受很大的挫折。当然，他们有没有职业呢？呵呵，就是说，有务农的，当然就无所谓。就是，但如果要是说你想要当个书生，然后进进，就是想做官的话，我觉得这是比较怎么说呢？比较困难，毕竟你金榜题名的话，你说不定连榜都看不见，是吧？还要让别人去给你看，<笑>然后万一别人想，没事没事。
1: 如果我提了榜，我让别人帮我看一下是没问题的
0: 。你怎么知道别人就会真的告诉你你是第几名呢？他<笑>要是知道啊，你是第几名，<笑>但你看你看不见，然后就说哎呀你落榜了，然后你就郁郁寡欢好几天，<笑>然后最后错过了错过了就是应这个相试的这个时间，是吧？哎，很坏人多的是。<笑>学校吧，对，我觉得这可能
1: 。<笑><笑>快递给我寄过来，我就知道了嘛。他给我发个微信什么的<笑>
0: 。古代耶<笑>，你不是说古代吗
1: ？对啊，这是个笑话
0: 、哦。啊，明白啊、哦，不好意思，<笑><笑>没有看<见>到，<笑>有有<笑>不好意思。<笑><笑>好,好好，反正就是这是第一点。然后我还觉得，如果要是。呃，但是我觉得古人是很聪慧的，中国人向来都很聪慧。我觉得他们就算是有这个有这个需求的话，就像我们所谓的郎中，我觉得应该还是会有一些办法可以让这个，嗯、呃，让这个人算是有一定的，就是生活上最起码不会受到影响。我有一个想法，我有一个想法，<笑>我
2: 觉得，<笑>我觉得那些人会因为就是说。嗯，他很有可能就说近视眼嘛，就是我只能走得很近、很很近才能看见。但是他不是正常情况下，或者说稍微远上去，他就看不见嘛。他因为他这种看不见，或者说他有一些嗯、呃、其他比较直观的感受能力的话，他可能会说一些神神叨叨的话，然后最最后变成了一个神棍。哈哈
0: 哈！这脑洞好大，不过是有这个意思的，的是就是说如果要是视力呃，就是你的。五官的感受有一个感觉，如果会削弱的，会弱的话，其他感觉会相应的提高，就是会补充你的这个感觉的弱点。补偿。如果这个人，对对对，如果这个人眼睛不好的话，他可能听力和嗅觉会比较敏感
1: 。<笑>对，但是为什么我们对于视觉这么？在意，就像最近我去更换了一个这种眼镜嘛、嗯，然后我就觉得我有散光。就现在啊，真实的情况，就现在啊，我有一点散光。过后，就不加散光吧，看不清楚；加了散光吧，不舒服。就现在我出去过后，我看到一些汽车的尾灯，还有一些路灯的时候，它就有那个炫光，就是有一圈不叫光晕、嗯，就像星芒一样那样放射状的。重影吗？呃，不是重影，不是重影。就是比如说你自己看电影、哦，看电影的时候，呃，这个电影的画面都是非常清楚的，嗯、没有任何问题。但是电影下面的字幕，嗯、那个白色的字幕，它周围就有一圈光晕，有点像在发光一样。但是那个字本身是清楚的。嗯反正你很难体会这种难受、嗯嗯。我明
0: 白，嗯，有点模糊，就好像是跟那个字被手擦了一下一、呃。
1: 不，它不模糊，字不模糊，只是字的周围它在发射，我懂对，在放射。字有
0: 阴影。对，字本身是
1: 美比、呃、美画都是很清楚的。我能体会到这个人视觉上稍微有一点不舒服那种，真的很折磨，就像在地狱中一样。然后刚刚我接着李子那个说嘛，他、嗯、就说。人的视力受到损害过后，然后其他可能有不长，或者说神神叨叨的嘛。其实人的，以前我们也讲过，就其实人的视觉，我们获取信息的话，视觉是非常提供的信息是最大的，在五感里面，大概占到百分之七十到八十、嗯。就是你五官，就是我告诉你，你只能保留一样，你肯定是保留眼睛，对吧？你不可能说我只保留嗅觉，嗯，我又不是狗，对吧,、嗯<笑>对吧<笑><笑>对？对，你也不能只保留这个。听觉嘛，对吧？你肯定是首选的话，你肯定是最后留下来肯定是视觉。然后说到古代这个的话，是
2: 我要保留味觉。
1: <笑><笑>然后说到古代的话，其实其实就是这个问题。其实很多古代的人，他首先第一个，他们发病率就是近视的人就极少。为什么呢？你想，现在我们这种中国的人近视非常多啊。当时我还看到数据说，现在中国大概有六亿多的近视患者。这个什么概念？大概有
0: 哦，将近一半，接近一半，一半。这个真的是、嗯、接近一半
1: 。呃，对，非常非常多，而且我们东亚在这个全球吧，排名都是最高的
0: 。哎，这个有说法吗？为什么东亚会高呢
1: ？东亚高啊，比如说我们东亚的呃近视率大概是在现在就是大概是百分之五十左右，往下啊依次百分之四十到三十左右，就是北美、西欧，然后全球平均大概百分之三十。最低的就是中非百分之十左右
0: ，哎，那这个这个分布有没有点就是说就是有没有什么学说可以解释一下？
1: 哦、嗯，那、这个我倒没有去看，就是更细的数据啊。但是我们感觉就是说，其实跟我们东亚这种用眼啊，或者预防啊，还有这种学校的教育嘛，因为很多其实都是我们青少年的时候得起来的嘛。嗯、你想，就是像我们，比如说我们读小学、初中的时候，其实班上戴眼镜的同学是。不多的，不知道你们是不是，就是有个别会戴眼镜，然后当时戴上眼镜就觉得，哎，这同学戴眼镜了，有点不一样。但现在我不知道啊、嗯，是不是很多，可能一半都在戴眼镜了，反正蛮多的，就街上的，一些小学生中、中
0: 学生。学医的话，就基本上班里面只有极个别是不戴眼镜的。对你那个极个别
1: 到大学了嘛，嗯，已经到大学了。反正就是现在我们中国的这个，反正近视率是吧，是非常非常高的。然后说回来的话，就说古代的人他其实近视率就是很低的，就是因为这个说白了，除了一些先天的近视以外的话，他就是因为你后天的这种日常的用眼不当嘛，你看了大量的这种埋头读书啊，呃，玩手机啊，玩电脑啊，呃，玩游戏啊，大量的对着屏幕办公啊，就类似这样子，长期的看很近的东西，慢慢慢慢。慢的才导致了这种近视嘛，就是因为这个才得的嘛。但古代的话，本身这个读书人就是很少的一个阶级或者这样一个群体嘛。然后读书人里面又找得到书读的，其实是很少很少的一部分。而且他们以前都是在算是自然光的情况下去看书嘛，然后晚上也没有灯啊，也就是有一些煤油灯嘛，也不会说像在现在我们这样一直点着灯，然后电脑屏幕一直亮着，这样搞到。凌晨一两点，或者每天对着这个屏幕一天，这种其实是很少的。而且以前我们学的中华传统故事里面，不是有这个凿壁借光的故事嘛？就是一个书生晚上要苦学，就把那个墙壁凿破，借隔壁的光啊，煤油灯的那光来读书。但这种其实是个例，对吧？大部分人其实就是白天看书，晚上该干啥干啥，然后就睡觉呗，睡得也很早。但是也不是说其他人就不得近视，其实一些普通老百姓也会得近视，就说咋办呢？没啥办法，就只能忍着，或者说就觉得近视就近视了呗。但是近视过后就会出现各种搞笑的一些事情，甚至会被嘲笑嘛。我去查询资料的时候，就在叫《笑林广记》那本笑话呃笑话的那本大全上，就有好多专门是嘲笑近视眼的，<笑>就有好多故事是专门嘲笑近视眼的。现在听起来都有点像冷笑话啊！嗯、我这边跟大家说两个，有一个故事说的是，有一个近视眼，他出门，然后在街上走的时候，看到这个大街上有，其实大街上是一堆牛粪，因为看不清楚嘛，他模模糊糊的以为是谁掉下的一个盒子，就是那种木质的漆盒，然后这个时候他就走过去，用双手去捧那个牛屎，他以为是个盒子嘛，他想捡回去，然后这个时候他发现这个东西又烂又湿，然后他就说。啊，这个什么盒子啊？盒子倒是个好盒子，但是呢，就是这个漆水嘛，就是外面刷的这层漆没有干啊，就是这样，有点冷笑话。现在你可能 get 不到那个点
2: 。哇！
1: 然后还有一个比较好理解一点的，就是还是有另外一个近视眼，他在路上迷路了，然后这个时候他看到路旁边有一块大石头，大石头上面呢有停了一只乌鸦。然后这个时候，因为看不清嘛，他就以为是个人啊，那个乌鸦就是他的头或者他的帽子，然后下面有个石头是身子，他就以为是人，他、哦、就反复跟他说话、哦，但是那个东西又没有回复他，没有发声。隔了一会儿，这个乌鸦就飞走了，然后这个人就说：“他说你看，刚刚我跟你说话，你不答应我，现在你的帽子被风吹跑了，我也不告诉你
0: 。”哎，我听过这个故事，我感觉我感觉好像啊，我好像在哪里听过这个故事。在报纸上看的应该是有可能
1: ，嗯、有可能对，可能是在你在故事会上看的吧，可、嗯、能知音啊什么之类的
0: 。<笑>天哪，这个年代，<笑>这年代感太强了
1: 。对，反正就是类似这样的，我就说其实古代是有的，但是它其实没啥办法。但是如果真的是、嗯、只能被嘲笑。嗯，但是是一些有钱的读书人哈，比如说其实很多诗人被怀疑是呃有近视的，比如说李白的。床前明月光，疑是地上霜，而有人就说他是进士<笑><笑>、哦<笑>。哦，对，但这个不确定嘛，对。但是有很多，你网上去搜嘛，很多古代的文人诗人都是，呃，有进士的。其中有一个人他就得了进士，怎么办呢？嗯、他有钱对吧？读书不行了，就怎么办？这个时候他就请人来读，就请个人来给你读书。有没有想到一款现代的，呃，付费知识付费的 A P P？、哦、啊，
2: 我老了以后我也要这个，我也要这种服务。我也我一直还想读书，但是我看不见了。然后我就我就找人给
1: 我读书是啊，李子，我觉得很多老年人应该有这个需求，是就是他就是他听一些东西，但是又不想只听收音机嘛，他想一些定制的、嗯，给他读的一些比较有营养的东西、嗯，对吧？我觉得这个还是有这种需求的
2: 。我就想去干这个
1: 。可以可以，其实以前也有这样一些治疗了，但是都。比较不确切吧，比如说有些中药的治疗呀、针灸的治疗呀，还有一些人他会用毛巾热敷一下，但这种肯定就是缓解一些眼的疲劳嘛。但他真正近视的话，是不可能说能去缓解我这个晶状体、红膜啊什么角膜的一个疲劳的，这个是很难的，或者是不可能的。但说到一些比较有意思的东西的话，就是这种眼镜嘛。眼镜以前很多人以为是西方最早发明的，一八多少年吧？但是后来我们这个。考古的话，发现了在公元一世纪的时候，东汉的一个王室的墓里面就有这样一个，但其实它是一个放大镜啊，就是一个外面是镶了一圈金的，中间有一个被打薄了的这种水晶片，它是一个类似一个单眼的放大镜，还蛮大的，就大概可以放大五倍啊、嗯。但是这个不是那种佩戴的近视眼镜，但是它其实是最早的一种放大镜吧。就是如果你近视嘛，你如果能用放大镜，其实也可以起到一定辅助的这个效果。反正这个就是古代的一些呃近视的情况吧，我觉得反正也是挺难受的，就是说你只能去承受它，或者说接受它。然后当时我们提出一个问题嘛，就除了这个人近视以外，动物会不会近视呢？然后我又好奇的去搜罗一下，其实好多动物都是近视的，包括我们这个国宝熊猫，熊猫生下来就是近视的，它的视力大概只有零点零点六六几七几左右嘛。所以说，很多人就说这个熊猫，比如说你去喂熊猫或者你跟熊猫玩的时候，我家里没有熊猫啊。然后，但是其实你拿个什么东西去它面前，就是你不晃动或者说什么的时候，它是不知道这个有东西的。它更多的还是靠的是嗅觉，它跟那种熊是更接近的嘛，而不是跟猫更接近的。反正就是类似这样的一些情况嘛。就说这个近视，这个不只是人有啊，很多动物其实也有，但是。我也想回到最开始那个嘛，就是说近视，近视说白了就是有些东西看不清楚嘛。那其实看不清楚，如果你能够正常生活，其实也没什么。比如像我也能够正常生活自理嘛，然后也没有说非要去把我刚刚说的那些问题调整到一个非常高精度的一种视力上去。反正我觉得就是够用就行啊，这个视力。再往下的话，我们就来说一下刚刚冰淇提到的这些手术嘛。然后在这个基础上的话，嗯、我可以跟大家先介绍一下这个我们这个人的这个神奇的眼睛嘛，大概是一个什么样的结构？因为我们知道这个眼睛啊，其实在演化论中的时候就被。进行了一个强烈的驳斥嘛，就是、说像眼睛这样一个精密的结构，就像这种手表一样，对吧？这么精密的一个结构，不可能是进化出来的。一点点不对，它就成像不清楚啊。当这是一个影子啊。但其实现在我们这个眼球，大家可以非常简单的想象这个结构，其实它就可以想象成是一个照相机啊。大家可以把它想象成是一个照相机。然后我们的照相机的这个底片、这个胶卷呢，就相当于以前我们经常听的这种视网膜。我们所有的成像外界的光。都通过我们这个眼眶吧，然后投到我们这个视网膜上，投到我们这个底片上。然后当外界的光线要达到我们这个底片上或者视网膜上的时候，它就会依次经过最重要的两个人体光学的部件吧。一个就是第一接触的就是这个角膜，最外层的就是这个角膜。再往里走，最重要的就是晶状体，对吧？大家可能对这两个名字都并不陌生。你可以把这两个当成我们从外到内的。依次会经过的两个镜片。那为什么一般我们都提的是角膜呢？因为角膜在我们这种成像上，因为我们知道不同的物质对于光的折射率或者屈光率是不一样的。而我们角膜在外界的光到达我们视网膜上的这个路径上的话，它的这个屈光的比例吧，它的这个能力，你可以理解成大概占了百分之七十五，就四分之三左右。而且它也在比较表浅的地方嘛，所以说我们后面做的一些所有的这种近视手术，其实都是针对。角膜对它进行一些改造和雕刻，那为什么又会近视呢？近视就是因为这种我们外界成的这个像，它没有恰好投到我们这块屏幕上、底片上。近视的话，就是说我们成的这个像在我们视网膜前面了啊，就还没有到达这个地方，它聚焦这个焦点嘛，在这个视网膜屏幕之前，就是这么简单的一个事情。所以说它看着就是花的嘛，就是模糊的。远视呢，就是顾名思义，它就是成像在了这个底片的后面，反正也是成像不足吧，曲率不足，它就投到了后面。而我们平常最熟悉的老年人容易得的这个白内障呢，其实就是刚刚我们所说的这个第二块镜片，这个晶状体的一个混浊，变得模糊过后，就会得这个白内障。这里我们也想到，其实以前我们听说这种。比如说遗体捐献呀、啊，遗体捐赠啊，不是大家就会经常听说这个谁谁谁又捐捐上了角膜呀，然后给谁了光明，对吧？其实就是捐献的我们刚刚说的这个最外层的这第一块镜片，就是有这样的一个东西，它就是这样一个角膜，就是一块镜片。而我们做手术的时候，待会儿冰奇可能会给大家介绍到的这个目标就是这个角膜，对吧？但是角膜这个东西呢，它其实虽然非常的薄。但是呢，它也是分为了五层，大家可以想象，从外到了有五层，薄薄的，就像三明治一样啊。我们这是一个五层的结构，其中最重要的就是第一层是个表皮层啊，因为我们动它的时候需要把这个表皮打开，或者说把它弄弄薄一点，才能去做下面的一个操作。而其中的第三层是就是我们。重点的一个做手术式的对象，为什么去动这第三层呢？因为这第三层是在这五层里面最厚的，大概占到了百分之九十的一个厚度，我们就叫它机制层嘛。你可以想象成我们就是去装修这个房间一样，去把这个墙壁给它打薄啊，就是针对这样一层来做这个操作。所以说，整个角膜其实就是这样一个多层的结构，但是呢。因为我们每个人的眼睛都是不一样的，所以说每个人的这个角膜的厚度啊，它的一些比例啊，都是坑坑洼洼的啊。说白了，比例不是不一的。所以这种不同的比例、不同的厚度，也给予我们后面选择不同的术式或者能不能做某些术式，其实就是看这个。这个是你的一个地基，就是大概的一个眼睛的一个结构吧。反正就是这样一个比较精密的光学的结构。那并且当时你肯定去做之前，你肯定还是去网上查了很多资料，对吧？对比过很多不同的术式啊，嗯，然后去看大家会有什么利弊啊？可以跟大家介绍一下当时看到的一些资料嘛，不同的这些是什么样一个情况
0: ？可以啊，就是说我当时首先是有这个想法之后，我当时是首先刚开始去了解，呃，有这么一个东西的时候，其实就是上课的时候听老师讲的。然后老师上课的时候就简单提了一下他是怎么做的，然后是比就是激光嘛，然后用激光，然后这样子这样子那样子，然后我就在这里就不展开了，反正就是很复杂的一个过程。当时上课只是提了一下，然后后来呢？我就本着好奇以及复习的一个态度呢，然后去了解了一下，然后了解了之后呢，我就知道，就是说，总共呢，其实上是有三种呃不同的手术，然后这三种手术呢，实际上各有优劣，然后它主要的一个选择的一个就是呃。最终，医生和你会一起做这个决定，选择哪一个？那么选择哪一个的话，实际上主要还是针对于两个事情。第一个呢，就是，啊、呃，就是做手术的这个人的角膜的厚度，啊、呃，也就是说，这个角膜的厚度能给医生操作的这个空间有多大，以及这个技术能够，呃，帮你，呃，削薄多少的角膜，啊、呃，这是一个角膜的厚度。还有一个呢，就是。这个受试者的一个近视的度数到底有多少？所以呢，这也就是这两个问题的话，也就是为什么术前呢要做很多很多的检查。然后这些检查的话，有一些各种各样的，其实专业名词我也叫不太出来。比较有印象的话，就是做那个角膜的地形图一样，就是看到你角膜的分布是怎么样，哪里厚哪里薄，然后有。总共有多厚？对，然后以毫米为单位，呃，以不对不对，不是以毫米，应该是更小的单位。然后呃，我我就是有一个更小的单位，然后就是呃，应该是微米。对对对，应该、嗯、我因为因为记得前面那个数字是几百几百的，应该是微米。嗯、对对，嗯嗯，对。然后那么做这些检查的目的，就是为了筛选出来，就是看每一个病人，就是个体化治疗嘛，就是筛选出来你到底是适合哪。一种或者是拿几个手术，然后接下来的话，医生才会给你讲这个手术是呃怎么做的，然后术后可能会有哪些呃哪些需要注意的。那么这个手术又是怎么做的，术后又有哪些需要注意的才会出现？那么主要这三个手术是什么呢？就是我们在这简单跟大家提一下，一个是激光手术，这个是最早发明出来的，也是啊、呃、时间比较，所以他呢算是啊、呃、这里的老大，这三个手术里面的老大。然后第二个的话就是半飞秒。然后第三个的话就是全飞秒，呃，这个飞秒呢，其实我不是很清楚这三个字各自代表什么意思，但是呃，大家上网搜的话，就是半的话是一半的半，就是就是二分之一这个一半，飞的话是飞行的飞，秒是呃就是一秒、两秒、三秒这个时间这个秒，啊、呃，然后那么这三个手术呢？呃，我有我比较了解的话是前两个，就是激光手术和半飞秒，因为当时做手术的时候呢，是呃有一个人在我们前面做，然后他是激光手术，然后后面的人就是大多数都是半飞秒，而且半飞秒呢，实际上也是。适应的人群会更多一点，因此半飞秒的话，近几年、近十年、二十年来，才飞就是发展的话还是比较快的。因为它一经一经就是啊、呃，不能说上市，就是一经被发明、说被研发出来之后呢，就会发现它用起来会更呃，术者会更就是手术时间更短，然后它的受试者的范围更广，而且它的术后的并发症会更少，然后适应的人群也会更多，所以这就。大大的满足了这个市场需求，所以呢，这个半飞秒的话就会发展的更快一点。那么，它们之间的区别的话，就是受试者之间啊有什么区别？就比如说我自己的话，我选择的是半飞秒。我当时去做完那个所有的检查之后呢，我的角膜应该是一边是四百九，一边是五百多，呃，五百多微米，就是我的角膜厚度，呃，然后。呃，因为你的角膜呢，就是像刚刚杨迪讲到的，就是角膜是作为一个主要就是操作的一个部分，我们就是要把角膜这个地方给削薄。然后角膜的话，其实刚才杨迪说是比喻成墙，其实我们也可以把它理解成是呃，就是一堆杂草吧，等于说这一层就是都是草，然后这一层这这个草有多厚？那么我比如说我的话是四百九和五百，然后我需要。呃，然后还有一个就是说，就是需要你去做的一个检查，就是看你的那个近视度数，去掉眼镜近视度数有多少？为什么要做这个检查呢？因为如果你的度数越高，你需要削掉的角膜就越厚，因此你需要削掉的角膜越越厚的话，你就需要你的角膜原本的厚度就要。就要越厚，因此如果你的角膜太薄，比如说这个人他角膜只有四百，那么他们几几乎是没有空间给手术去手术这个术者去给他削角膜的，别管他是一百度还是四百度，更高的度数就更不用说了，他这个是没有空间给他去做的，啊、呃，所以呢，角膜的厚度和近视的度数，基本上这两个两个就是指标呢，就决定了你可不可以做这个视力矫正手术，以及你做哪一个手术。然后接下来呢，还有一点就是说，呃，刚才我再再重复一下好了，就是角膜的厚度，比如说这个人他角膜非常厚，五百三、五百四，然后他近视度数是八百，那么这个时候呢，呃，我不是很确定这个八百度换算成角膜的厚度是要削掉多少，但是我从这个指标上来看的话，这个人就可以去做视力矫正手术，然后至于去做哪一个的话，我们后面再讲。但如果一个人他现在近视是四百度。但是它的角膜厚度只有四百出头，四百一、四百二，那么这个时候呢，术者很可能就会劝退这名患者，告诉你说，那你就尽量不要去做这个手术，因为为什么？如果要是我削这个，就是因为每个机器啊，它这个是机器，就是非常非常厉害的一个机器做的。这术者的话只是在操作这个机器，那么这个机器呢，它有最低限度的，就是削的这个角膜的厚度，就是说我最低最低给你要削。十毫米或者是二十毫米，呃、嗯，二十微米
1: 精度的问题吗？呃
0: 、对我最最少最少要削掉你三十，比如说二十吧，二十微米的这个角膜厚度。但是你现在给我削的，给我就是你的这个角膜厚度就已经是四百一、四百二了。我再削，你就可能剩了三百多。但是。也可能有误差哦，就是万一削多了呢？万一削多的话，这个人可能就直接三百、三百，就是三百五，甚至到三百了、嗯。所以他削掉的这个这个范围就。很难操控，太精密了，就是所以就是失败的可能性会更高一点，而且角膜很薄，会带来什么伤害？角膜实际上是有保护作用的，而且它如果太薄的话，这个角膜很容易破掉，就是它太薄了嘛，就像一张很薄很薄的那种很薄很薄的纸一样，不像比如说一一张是牛皮纸，一张是那种很薄的那种我们写练字帖的那种纸，那么它敷在你的这个眼睛上，而且又加上这个患者他本身晶状体是一个突。比较凸的一个状态，因为是近视嘛，凸晶状体会就是前后这个轴会变长，所以它这个这层纸呢就更更容易破裂。所以如果万一有任何的说，呃，拳击这些事情就有点太多，但可能就是哪一天风吹草动，刮了一阵风或者是进了个石子，你一揉眼睛，角膜就这样破掉了。所以这也是为什么角膜薄的人。会经常会就是做完就是你花了很多钱，然后做了做手做了做这些检查，然后最后医生劝退你了，就可能是因为你的角膜是太薄了，角膜太薄的话做这个手术是危险是比你的这个获益要大很多的，所以就会劝退这部分患者
1: 。其实刚刚斌奇说的这种就是如果角膜很薄的话，实际上可能上面这三种手术都不适合嘛。但现在有另外一个手术，不知道你听过没有，就叫做植入性的人工晶体。IC 哦，这个听过,对听,过
0: 听过。它就是针对那种
1: 角膜很薄的，嗯嗯、或者近视度数非常高的，可能一千到两千度的。是的，上面说的这几种它都不适合，没有这个条件。然后它等于就有点像做一个白内障那种手术一样、嗯，直接用一个外界的这种晶体植入到你这个晶状体前吧、嗯嗯。对
0: ，简单来讲，这个手术的话，应该就是把你的镜片放到了你的眼睛里面去。
1: 对，就相当于把你戴在眼睛上那个隐形眼镜，给你置入到眼球里面了
0: 。对，就是晶状体那个地方对对对。对，而
1: 且这种还是可以换的，就是说，如果你最后又度数变了的话，你还可以把它取出来。真的也有这样的一个技术
0: 、哦，居然还能换，我不知道还能换。可以取出
1: ，你就像白内障晶状体，你不是混浊了，我还可以换吗
0: ？哦，这个我也不知道，<笑>我我一直以为这，因为眼睛毕竟是。呃，精就是一个很精细的东西，它很多东西都不可以再生的，所以我觉得如果经常去操作这个眼睛的话，一曲一换，一曲一换的话，我觉得有可能会形成疤痕。那形成疤痕的话，这个眼睛就你总不能再把疤痕切掉吧？那这个眼睛就等于说是一直在做手术了，是是是这样就可能会受伤会。是
1: 是是少的去动对，然后我也可以跟大家补充一下刚刚编辑说的这三个技术吧，结合上面我们打的那个比方，就最开始你说的那个激光那个的话，等于是最老的嘛，它就比较简单粗暴，等于是直接就从刚刚不是说它是五层嘛，为什么要去削薄它而不是加厚它呢？大家可以想象，就是因为我们本身刚刚说的近视，就是你这个等于是你屈的太过了，就把你那个点，就像以前小时候我们玩的一个放大镜去聚焦太阳光一样嘛。等于现在你聚焦的是太过了，这个时候等于需要把这个前面的东西，你可以理解成是放松弛一点，或者说不要那么曲的那么厉害，稍微平一点点啊，所以说是就是需要把它削薄，减少它的一个曲率。所以说这个激光最早这个激光手术呢，就很简单粗暴，就直接是在上面角膜外面就是去打薄它啊，就是这样去把它削薄。然后说到这个飞秒和半飞秒呢，其实它刚,刚说的是一种激光嘛，就是准分子激光，其实是，然后这个飞秒呢，它就是一种叫飞秒激光嘛，应该就是一种另外一种精度更高的激光。呃，那为什么一个叫半飞秒，一个叫全飞秒呢？这个半飞秒很多时候我们医院看到的这个 L A。S I K 嘛，应该是读 n a s i k 吧，然后这个手术呢，它其实就是叫半飞秒的意思，就是在这个过程中，我们有一半用的是这个飞秒激光，另外一半用的是准分子激光，它大概是什么样一个情况呢？就是前面我们不是五层嘛，它先是用这个飞秒激光去。掀开这个角膜瓣，就是最外面的那一层，把它掀开，等于就像打开一个井盖一样啊，先把它打开。然后这个时候不是就把这个刚刚我们说的第三层这个机制层暴露出来了嘛？占百分之九十厚度的这个，这个时候我们再用准分子激光来对于下面这个机制进行一个比较精确的切割，就是准分子激光是做这个切割的。然后切割完过后，不是等于雕刻完成了嘛？然后再把上面你掀开的这个盖子给它盖回去。这样就完成了这个半飞秒手术，所以说半飞秒就是它一半用的是飞秒激光，一半用的是准分子激光，所以它叫半飞秒。然后在后面的话又发展出了就是刚，并且提到这个全飞秒。然后全飞秒的话，它是怎么回事呢？全飞秒顾名思义，它就是全过程、全流程都只用了呃飞秒激光，就是在一台机器上去完成这样一个过程，它就直接睡上去过后，前面不用打开这个井盖了，直接就是这个飞秒激光，它可以直接穿过。上面的第一层和第二层直接作用于第三层这个机制层，就进行切割，就是进行一个穿透式的切割。然后切割完成过后，等于说切割完出来了一些东西嘛，这个时候再用继续用这个飞秒激光在旁边侧面开一个很小的口子，这个圆弧形的两到四毫米，开个小口子，把刚刚你切割出来的这一薄层这样一个不要的东西吧，从这个小口子把它取出来。然后，正因为这个开的这个口子是一个很小的弧线，就像我们人微笑的时候一样，而且这个全飞秒的缩写也叫 smile， 就 S M I L E， 所以说这个手术也很多人也把它叫做 smile 手术，就它这个切口和它的缩写都叫 smile， 所以说它就是全飞秒，啊、嗯，它就是这样一个区别。但其实全飞秒不是说就比半飞秒。更好就是这个名字上，其实半分秒是吃了亏的，就是不是说我这个技术只有一半，或者说我这个不太行，然、啊、后这个全的是更全面的、更厉害的一个这种手术，它其实就是只是不同的运用不同的工具来给你做这样一个操作而已。当然，全分秒是更新发展出来的嘛，价格也更贵，对于人的要求也更高，但是其实他们各自所适应的，就跟刚刚编辑说的一样，它的适应症是不太一样的。
0: 嗯，实际上我当时其实有纠结这三个手术，我到底要选哪一个？因为我在网上看到大多数人都做的是半飞秒，然后呃，我也不是很清楚为什么这些人会做半飞秒，因为就是感觉医生好像会更倾向于推荐半飞秒，所以他们可能会都去做。但是我个人选择半飞秒的原因，实际上是因为它的 RCT 做的比较多。就是他，就是术后十年、二十年患者的这些随访呢，就是呃这些这样大的这些实验，就是这样大的这些研究科研会做的比较多，因此我会觉得他的数据的话是就是更多一点，就是更丰满一点，所以呢也就更能从侧面反映出来这个技术的话发展应该是比，呃就是全飞秒吧，等于说是更呃时间更久一点。对对对，更成熟一点，我觉得这是可能会有一点能反映出来半飞秒啊
1: 、嗯，真的就是很成熟了。就是很多医院只要能开展近视手术的，基本上都能开展这个半飞秒，但是不是每个医院或者买了设备都能,都能开展全全飞秒啊、嗯？是的是的
0: 。那么这个这个价格的话，也可以给大家一个参考，就是说激光手术半飞秒和全飞秒的话，价格是逐渐递增的，而且做一只眼要呃。贵于做两只眼的每一只眼的手术，就是两只眼有有会有点打折，嗯，会有点打折的意思
1: 。你当时是做半分秒花了多少钱吗？大概
0: ？我当时做半分，我想，呃，应该是一万多。哎，时间过去还挺挺久了，应该是一万一万多，一万多的那个具体价格好像真的不太记但是我觉得应该没有整牙那么贵。啊，没有整牙贵<笑>。<笑>嗯
1: ，对，反正全分秒大概是两三万这个感觉的，啊，你可能半,、哦、那半分秒应该是比它便宜的，对对对对,对，激光可能是几千一万这个感觉是的
0: 是的嗯嗯，对，是的是的，差不多。但是不同医院应该也不太一样，它不是全国统一价格
1: 。嗯，是是是，还、哎、有公立和私立。
0: 我是一九年十月份做的，呃，一九年九月份，对，九十月份那个时候，到现在差不多是呃呃半年多吧。我做手术前其实也是挺呃收集的多方面的各种各样的资料啦，然后我因为看到很多人都是做半分秒，因为我们是呃，我作为医生医学生的话，有一点点呃小小的就是资源，就是我的老师可以给我做手术，所以就是我。我了解起来的话，可能比就是相比于其他的一些大众还说的话，可能会更，呃，了解的等于说更更多更全面一点，因为老师会给你讲的更多嘛，毕竟你是医学生，他可能因为那个时候还没有选专业，他就说啊，我要学眼科，他就可能会讲的多一点给你，因为知道你可能以后要学眼科。<笑>是的，那么我当时做的话，就是先过去的话，我就去找医生，然后有一个选医生这么一个这、就是、这么一个过程。我当时选医生的其实还挺呃。怎么说呢？挺没，呃，挺没水准的。就是我看到我没有找主任，我不知道为什么当时我没找主任。我现在想起来，应该是当时是觉得主任的话就是五十多岁的那种，呃，这种就是经验可能比较丰富的。但是我怕主任有个什么原因，就是他可能当了老师，就是当博导了或者是硕导，他可能会让他的学生去做。所以你知道吗？就是他这个手术很可能不是他自己亲自做。所以当时我就考虑到这一点，可能是所以我就选了一个比较年轻的医生。当然，他的学历呀、啊，包括他擅长做什么，我都有去查了。然后选了这个医生之后，就、这、是、个、医生比较年轻，应该是三十多岁。然后我去，我去见他。然后第一天之后，我就问他各种那种呃很白痴的问题，比如说，哎、呃、呀，做完这个手术有没有什么各种并发症啊什么的。但是医生呢都会很很就是呃稍微回答我一下。但是他所有回答完之后都说了一句话说，说一定要做完各种检查之后再说，呃要怎么办。就是呃这一点的话，其实我觉得现在还是比较能理解的，因为很多其实患者到到医院之后，呢，都是想直接把自己的情况一给医生一说，然后医生就可以给你做出决定了。其实上不是这样的，很多情况下，我们呃语言上的就是说，比如说很多人说啊，我没有高血压。我没有糖尿病，那没有的话，但是我们就不抽血了吗？就去不测血压了吗？也不是，所以就是还是要通过一定的辅助检查，然后去呃更客观的去体现你的整个个人的这些情况，包括像角膜多厚啊，像角膜的就是呃包括你整个眼睛的健康状况，等于说是给眼睛做一个很全面的体检，这就是术前的这个检查，包括还有一些什么术前的传染病的检查，这些都是啊、呃、做手术需要所必须的一些东西都会查，什么血。血常规呀，这些就可抽血的东西还是都会有的。嗯，
1: 嗯你当时是在公立医院做的还是私立医院？
0: 是的，我是在公立医院三甲医院做的、嗯
1: ，没考虑去私立
0: 。没有，完全没考虑。第一是因为没钱，第二是因为我的老师是三甲医院的。嗯<笑><笑>、哦，对我还是比较相信说，因为毕竟三甲医院是。我反正是整体都会比较倾向于公立的医院，对,对对对。而且我那我们我在那个是一个眼科中心，就是它是一个专专科医院，它并不是说是一个呃就那种大型的，就是全科不是全科，就是大医院里面综合,综合性医院里的某一个科室，对，不是这样的，我是专门去的专科医院。
1: 所以说我听你这个说法，就是说，其实不是说我跑到医生那儿去说啊，我这个今天要做这个手术，我要做最贵的那个、最好的那个，不存在。其实这种什么最贵的、最好的这种说法，其实这个是要根据你这个情况来定制，是的，就是要定制，不存在什么最贵的。
0: 这和整牙一个道理，就是说有些人他戴钢牙，有些人他戴，但是这个其实呃，你可以在一定程度上可以相互选择，但是呃，也有肯定是有最适合你的，包括你平时嗯、呃、生活方式上，你可不可以一天达到就是戴二十二小时的，就比如说戴透明牙套戴二十二个小时，就所以你要根据自己的情况，然后呃。你除了给医生反映你最真实的这个想法之外，你还要就是啊、呃，听医生的话，然后都做，就是做完他所给你安排的各种各样的检查，啊、呃，然后他还有那种。比如说，他会给你第一种眼药水是，是、呃、啊，散瞳的散瞳药，就是你的眼睛呢会在接下来的几个半个小时内，就是他眼睛会什么，瞳孔会放大，瞳孔放大之后呢，就给了他更多的空间，他可以就是照，就拿灯光照你的眼睛的时候，就可以看到眼球里面就是那个呃。就是眼球后面，甚至能看到你那个眼球后背后的那些血管都可以看清楚，所以散瞳药这个是当时还这个体验还挺神奇的。他滴滴了散瞳药之后，确实接下来半个小时的时间看东西看得不是很清楚，因为你的瞳孔没办法调节的话，你的那个远近其实就调节上就出了一点点问题。不过只有半个小时的时间，很快这个药效就过了
1: 。哎，你现在不是在介绍你当时的一个经历吗？现在你说的这个是做检查的，还是说已经是术前要开始做了的一个情况？
0: 呃，术前的检查，其中有一项呢，就是要滴散瞳药，然后去看清楚你的眼睛里的情况是什么样、嗯、还是在
1: 做检查，对吧
0: ？对，还是在做检查，在手术前的，是的，是的,是的、嗯，还在做检查。对，然后呃，还有一个检查的话，就是我有一个体验还挺有趣的，就是呃，就是我当时在做检查的时候，反正就是来来回回跑、啊，哎，一会儿去这个诊室，一会儿去那个诊室，然后。呃，有一个检查，就有大部分的检查都是在一个小黑屋里面做的，就是我不是很清楚当时他们在做什么，但是反正是一进去那个房间就是全部都是黑的，然后我都根本根本看不清楚要往哪里走，然后就会有一个医生过来招手，然后说：“哎，你往这边来，这边。”然后说什么在哪里？我根本看不见、嗯，就这个房间毫不的、就是，眼睛还没适应那个
1: 光线嘛，肯定。
0: 对，就是从也不是特别亮的地方，反正是从走廊的地方，然后走进去就是一个小黑屋那样。然后进去之后呢，就从这个机子坐到另外一个机子，就是它那个机子是一排那样子。你就是、他说，首先坐到门口这个机子这里，然后叭叭叭就是做了一些操作哈。然后你挪到另外一个椅子上，然后就这样一个一个这个椅子挪到最里面那一个，做完之后说好，你从这个地方再出去就好了。这是一个。然后还有一个比较有意思的是，嗯。刚刚除了散瞳之外，还有一个是最后做的一个检查，就是看你的鼻导管是不是啊、呃，就是这个眼睛到鼻子这里面呢，就是眼睛到鼻子这里有一个啊、呃、解剖结构是一个导管，就是怎么说呢？它实际上是呃给大家说一个体验，你们可能明白，就是你有的时候哭的时候为什么会鼻涕一把泪一把。就是这个有这个导管存在，嗯，嗯嗯对，就是你哭的时候、嗯、
1: 叫什么？是一个隧道对吧？一个通道
0: 。是是是，就是你的眼泪会通过这个呃，就是这个导管，然后就是送到你，就是通过这个导管从眼睛流到鼻子，有这么一个解剖结构，我忘了叫什么，就是对不起，解剖解解剖老师，<笑>就是有这么一个结构，它会在这个地方，其实上有一点小小的恐怖，就是你扒开自己的眼睛可以看到，就是内侧眼角里面有一个小小小洞。呃，就是那个那个小洞，其实就是这个导管的一个开口。嗯、然后他会拿一个软的套管针，就是扎在里面。嗯、然后，呃，对这个地方体验其实不是很好。当时他扎进去的时候，就是那种眼睛可以看到一支很粗的针在你的眼前。然后就是打进去一点生理盐水，他是想要看这个导管是不是通的。呃，因为到时候做手术的话，这个导管是要呃排，就是。怎么说呢？它是要排一些东西出来的，就是
1: 需要它保持通畅，对吧
0: ？是的，需要它保持通畅。所以呢，他会先做一下这个地方是否是通的，所以他就会啊、呃，他就会就是打这个东西，然后左眼一下，右眼一下，嗯，他会提前告诉你说，你会感觉到喝到一股盐水。我说，然后当时我还没反应过来，什么喝到一股盐水，什么回事？然后是，然后他就把我的头摁在了那个就是椅子上，然后就。一根针就出到我面前，然后就当时我就很想挣扎，但是我就尽力的保持镇静。我说啊，没关系的，这是这是这是就不会发生什么的。的嗯、对对对，然后结果他就一根粗很粗的针，然后有一点点痛，因为他毕竟还是稍微扩张了一点那个。导管的开口，然后他打扎进去之后，然后就打进去一滴水，然后就很奇妙的感觉就出现，就会很明显感觉到一股液体，就是从你的眼睛顺着那个导管的地方，然后慢慢的流到你的鼻子里，然后流到嗓子眼里，就这样， okay. 因为鼻子和嗓子眼也是相通的嘛。它是因为你的头是向后仰的、嗯，它就会流到后面，不会从你的鼻子里出来，它会流到嗓子眼里。他、嗯就是、说流到嗓子眼是喝下去就可以，这是生理盐水。然后我就就是很紧张，那会儿其实我就。被那个针头吓到了第一个，然后第二个就是，哎，我的嗓子眼里面怎么突然出现了一股水？就是他话音刚落，就那个水就来了，然后说、就是怎么回事？然后他就
1: 眼眶里给你打了点水，然后最后你把它喝进去了
0: ，对，对就眼眶里这里做了点操作，然后突然就嗓子眼里那个地方就感觉到有一股水出来了、嗯，对，这个感觉还挺奇妙的，通透了
1: ，打通了你的，很
0: 通透。当时真的有一种很通透的感觉，就是做完之后觉得自己的鼻子好像有点，就是很通畅的感觉。凉凉的感觉
1: 吗？<笑>有那个
0: ？对,对有,的有的，有的，有有稍微有点凉凉的，但是不会是那种薄荷那种凉，就是感觉那种水的那种凉，还挺微妙的。所谓的
1: 颅内高潮，<笑>这真的是颅内
0: 。<笑><笑>对，然后上检查的话呢，
1: <笑>这是颅内啊
0: ？<笑>是是是，应该是吧？<笑>是是是是是。然后检查的话呢，就是实际上比较我做的是比较快的，就是早上差不多八点，呃八点多做，然后一上午就做完了所有的检查，什么抽血呀、啊、乱七八糟的各种，包括那些滴眼药水，然后还要等等五六分钟，滴三次那个散瞳药才可以去做那个和散瞳药相关的那个检查。反正一上午的话应该是比较充足的时间，如果人不是特别多的话。然后费用的话大概就是八百八百块钱左右。当时他是让我先去充了八百，但是没花完，所以应该是七百。所以应该是七百多块钱左右，嗯，然后做完术前的话呢，就是开始啊、呃，就是被安排这个术前这些术前同意书啊，然后医生就会告诉你说，哎呀，万一做失败了呀，等等等等，然后就吓吓吓,吓唬你，呃，当然其实也不是吓唬，也是一个非常非常就是正常的一个流程，他肯定是要告告诉你各种各样的手术的风险的，啊、呃，都会如实相告的，嗯、呃，然后做完这些术前的这些呃。就是操作了之后呢，就是等手术
1: 。打断你，你等于是说，嗯、可以拿到了这些全部的检查结果过后，你要去找到你之前那位医生，然后这个时候他给你做了这些，说你可以做，然后这个时候选择术式吗？还是说之前就选好了的
0: ？哦，对我没有说选择术式
1: ，就你拿到这些检查报告过后
0: 是这样。你看眼科医生的时候呢，实际上是在一个呃办公室，然后眼科医生的那个台面上就是。有一个就是他们就看眼睛的一个仪器吧，我只能这么说，它是一个比较就是用来就是上面可以自己发出灯光，然后可以看一下你眼睛的结构是怎么怎么样的、嗯，就各种各样。但是我是想说，呃，检查的话基本上就是做完就能出结果，不需要等的。就是他直接就打印出来了，他、嗯、就是一瞬间的事情，所以呢，就是到一个诊室做完检查拿报告，然后就去下一个诊室，有一个就是有指引单的，然后你就这样一走完整个流程，然后最后再回到医生办公室，然后去找医生，然后医生看到你各个各种的这个检查结果之后，啊、呃，就跟你再商量说，给出他的这个意见，然后你再问一些你自己的问题等等的，就是最后能决定这个手术是要做哪一个
1: ，还有给你解释一些。那个单子上的一些比较关键的一些指标嘛，刚刚你说的一些角膜的厚度啊
0: ，对他当时就比较呃解释了一个角膜厚度的问题，因为我当时的话是想要做，我当时想要做哪个来着？就是半飞秒的话，我是想尽可能的尝试，但是因为第一次见他还没有做那些术前检查的时候，他看了看我的眼睛，然后说我的眼睛。角膜比较薄，哇，当时就是五雷轰顶，我就觉得天呐，我做不了那个我最想做的手术了，因为角半飞秒它对角膜的厚度要求比较高。嗯、然后他说你我的角膜会比较薄，然后我当时就说这个角膜薄到底是我平时用眼不爱护，还是说天生的？他说啊没有，是天生的，每个人就是生下来角膜就那么厚，它不会不会变的啊。然后我说哦天呐，那只能怪自己爸妈了，不能不用怪自己。
1: 难、啊、道你还想<笑>然后像李子一样通过锻炼把自己的角膜变厚吗？
0: 啊，还可以这样吗
1: ？李子还
0: 可以？当然不行了。哇<笑>、哦，天呐，我为什么今天都 get 不到你的笑话？
1: <笑><笑>没有，李子是健身爱好嘛，他经常锻炼，但是他也锻炼不到角膜呀
0: 。哦，我知道你这个点了。哎呀，真的是<笑>没有锻炼那个角膜，只可能呃有一种方式，他会变薄，就是经常频繁的频繁的摘和戴这个这个隐形眼镜、哦，角膜会越来越薄。只有这一点会变薄，它不会越来越厚的。它不是一个眼睛度数增增高的一个，就是病理基础不在这儿。嗯嗯，病理基础是你的整个眼球的长轴会，就是前后的长轴会逐渐的增宽，这、就是它的病理基础。对，好对对对对对，好，呃，不说这些高深的这些话，你还有问题吗？没有的话，我就继续往下讲。没有问题了，你可以做手术了，好好好，你可以被推进去了、嗯。好的，好，然后我就嗯做做手术，<笑>当时其实还挺有趣的，就是我当时还在轮轮科，然后我就想给老师请假，然后因为实习管的又很严，所以我就跟老师张不开口，我说跟老师请假，你肯定要说你真实原因是什么，但是我又是那种。就是在呃，因为自己又要去做个手术，你说你跟老师怎么讲？我说老师，我要去做个手术。老师说啊，你怎么了？就会这种感觉，你知道，我不想让老师特别担心，嗯、所以我当时就。就跟老师撒了个谎，我说老师那天我就是有点事情，但是没给他说是什么事情。然后老师说嗯、啊，行，呃就是就是老师还比较比较比较体贴啦。他说有个人，我说他说什么事情？我说啊一点一点私人的事情，那就没有再问了。他说啊那你行，那就一下午的时间那就算了。因为我当时之所以说是一下午的时间，是因为我知道他这个手术是。呃，做完之后基本上就是六个小时的时间之后就可以正常生活了，所以恢复还是很快的，所以我就才敢给他夸下海口说，嗯，我就一下午的时间，然后第二天早上我就，呃，我就我就去那个，第二天早上我就我就可以来上班。嗯，然后这个之后再说，其实我打脸了
1: 。<笑>错误的预计了这个情况是吧？
0: 对，就是高估了自己的恢复的能力。<笑>然后这个呃手术呢就开始，就是是一天下午我就早早就到了，因为就是呃先到先做是这样子的，所以他们就是感觉有点像怎么说呢？就是一堆人，就是一下午会做一堆人，因为他每个手术做的比较快，然后他那个机器的话就是反正开都开了，那一下午就多做几个。就感觉是这样，所以呢，就是一堆人就排着队等着进去被削角膜，当时也这么一个，就感觉、就是哎这个
1: 、去拔牙那种，比如说需要早上去啊，没有什么这种讲究是吧？就去的,一天的时间啊，没没特别
0: 多讲究，没有、嗯、没有，你你你没什么，就是你过去过去就行了，嗯。啊。嗯嗯，对，然后我就呃，当然你要有个陪人跟你一起去，因为你做完手术之后的话是需要他照顾你，所以要陪，要有个人陪着你一起去，不能自己一个人去的嗯。嗯，然后就跟着你的小伙伴，然后一起去到那里之后呢，就开始等。然后呢，就换好各种衣服，然后就开始有了一种小小的紧张，因为就是他会他会叫号，叫号之后呢，要换鞋套，然后把那个呃换一身，就是穿上一身那个就是叫什么洗手洗手服，穿上一身洗手服之后呢，在手术什么消毒啊什么，直接就是听护士的，护士让你干什么你就干什么。接下来的话就是滴麻药，这护士姐的话会在你的眼睛上滴一次到两次的这个麻药，应该是会滴两次以上。呃，滴这个麻药之后呢，你的眼睛就不会再痛了。因为之后刚刚有提到那个杨迪有提到那个手术的方式，要切开一个小口子的，这个口子还是会很痛、很痛、很痛的，所以一定要滴麻药。所以这个麻药的话，就是表面麻醉，就是滴眼药水就可以麻醉那一层需要手术的地方。嗯、呃，然后就滴完麻药的话，就坐在那里等咯，就是手术门一开一关，然后进去一个人，一开一关进去一个人，就这样，感觉跟屠宰场一样。每个人做完之后就从另外一个门出去，<笑>然后就，呃，刚开始还是蛮紧张的。然后，但是在我前面还有，呃，在我前面有一个人，我是第二个。第一个人的话是做的激光手术，然后后面所有的人都是做的半飞秒。然后，呃，对，就这样。然后就首先是进来了，应该有四个人还是五个人、六个人，反正不多。呃，先进来这么多人，然后坐在那里等手术。第一个人完了之后呢，我觉得第一个人就是进去之后呢，我就开始有点小小紧张你你。你
1: 现在那个等于是在手术室外面的一个等候室，对，滴了麻药。的。手术
0: 没，甚至都不是等室等候室。那个我们在是什么房间、呃？是这样，你先进去换鞋套是一个房间，再进去是个等候室，再进去就是。手术室前的走廊了，就基本上那个手术室门一开，就进去就是手术室了。嗯、哦，是这样的一个。对我们现在，我现在坐的这个地方呢，是手术室前的这个走廊。哦。就是这个时候，就是我下一步再进去就要做手术了。就
1: 外面全是准备做的人在外面，陪同的人也可以到这里吗
0: ？不行，那、呃、不行，陪同的人在进鞋套前面就就换鞋套前面就已经、哦、就全在外面等了。等待
1: 被做的人在这里等着了呗，嗯、排队呗。
0: 对的，对的，好，然后前面这个人呢就进去了之后呢，呃，就我就开始，因为下一个要轮到自己了，然后就开始有点小紧张，但是没有那么焦虑，但是就是有点紧张。然后呢，我还没来得及恢复自己的，就是还没有来，还没来得及镇定下来，手术门已经开了，就这个人很快他就做完了，我觉得简直是简直是一瞬间的事情。我说我我以为他出什么事或者忘拿什么东西了。然后他就开始讲啊，就就直接叫我的名字，然后就我说那谁谁到了没？我说啊到了，这么快就完了。然后他说是啊，很快的，对，猝不及防。然后我就进去了，哇！然后进去之后，呃，就反正是确认了一下姓名等等，就是这些。然后就让我躺在了手术台上。然后那个机器是一个，真的有点像漫威的那个电影里面的那种，就是那个叫什么？就金刚，呃，不是，那就不是漫威，的，是金刚狼。金刚狼那个电影里面就是。一般要改造什么人的时候，就会让那个人躺在那个地方，<笑>然后一堆人围着他，然后给他注射什么血清啊之类的，就感觉有点像那样，就是有一堆人，嗯、呃，然后呃有一个特别长的一个就手术台，那个是我躺的地方，但是只有我的就是我的头部就是我躺的那个。那个手术台的头部的那个地方有一个非常庞大的一个机器，特别特别大。呃，那个机器的后面就坐着那个竖竖多大
1: CT 那种吗？我们只知道 CTM r 那种感觉的
0: ，比 M R 要大吧？应该比 M R， 它不像 M R 那样就是一个圆，然后外边一个长，嗯、呃，一个一个坐的地方，那个就是躺那个地方是和 M R 比较像，但是整个那个机器其实就是感觉。像是就是那种垒起来的积木一样，我只能这么讲，它
1: 不是很整，更有棱角一点，那种科技感。对
0: 对对，更有棱角，它甚至有那种，像呃、啊，我跟你说像什么吧，像那个钢铁侠里面的那些，就是钢铁侠的那些助理，就是那些机器。就你懂吗？就是他，呃，《钢铁侠》第一部里面，他不是有个地下室吗？他、嗯、那个地下室里面不是有很多那些他会叫那些人的名字，说你给我设计个模型，他就说 OK， 我去给你设计模型。就那些小<笑>那些机器，就有点像那种很高级的，很就是很很高级。
1: 一看就很贵嘛，对吧？那个机器，
0: 对，一看就很贵，就觉得自己花值了，呵呵
1: 能体验一把。那,那个房间是像我们传统想象的那种手术室，什么上面有灯，然后一个绿色的，然后很多那那种手术室的感觉吗？还是说没有，是一个什么样的房间呢
0: ？我感觉更像是一个那种治疗室，它不太像手术室。我觉得它，因为为什么不像呢？我觉得它的就是。呃，无菌无菌原则没有手术室那么那么强，嗯，嗯就是也不能说他无菌原则做的不到位，我也就是说他不像是你进入手术室之前要特别严格的说，当然刷手这些术术者肯定是有的，只是我觉得我自我感觉起来，他的那个就是和做一个阑尾炎切除手术啊，或者是阑尾切除手术，或者是其他的一些像是复合手术这种，平时我们常规的这手术室的话。感觉不太一样，设备也没有手术室里那么多、嗯，它就是一台做眼睛的那个，嗯、做眼睛手术的那台机器就没了，其他的那些，呃，什么，嗯，生命支持性的那些仪器都没有，就只有这么一个做眼睛的手术，哦、呃，做眼睛手术的机器，
1: 因为其实你又没有开腹啊，什么开胸它只是要保持你眼部那个部分的一个这种无菌就可以了嘛。嗯里面大概有多少个人啊？就会不会很大的一个阵仗啊？还是说就两三个人就可以了
0: ？呃、我印象当中的话，呃，真正操作的手术的是术者，然后旁边有个助理，然后再有个护士，应该就三个人站在我的头部的地方，剩下还有一个护士在门口核对姓名，然后另外有一个器械护士，就是递递器械这种感觉，应该就五个人吧，五六个人，房间不大的，房间应该就。有二十平吗？呃，应该有三十平，三四十平左右吧，不会特别大一个房间
1: 、嗯。那个操作的医生就是你当时给你看的那个医生吗？是的，选好的那个。嗯
0: ，是的，这是接诊的医生。见
1: 过的啊、嗯，那都是谁看谁做呗，就不会说看着一个人进去又是另外一个不认识的，那就不会，悉你的情况。嗯
0: 啊、呃，对对对，我就觉得这这点还挺好的。我就怕当时如果选主任的话，坐在那里的可能是他的学生
1: ，又不敢说。<笑>
0: 他在，对，他在旁边指导说啊，你看一下，哎，这边有点切多了，不要再切了。你说一听到这，你说你心态崩不崩？<笑>对，所以是他单、嗯，是他亲手做，我还挺放心的。嗯。嗯嗯，然后,然后就嗯，护士姐就让你就是说你躺到这里，然后往上挪挪，往下挪挪，调整一下姿势，然后就手术台是往上一点，往下一点，呃，就是等于说是做一做一系列的调整，然后接下来就开始开始手术了，然后呢，就是首先呢是你就听到了那个。医生非常镇静的这个口口音，就是、说啊，你好，现在我们来做这个这个手术了。然后我们做的是半飞秒，需要先做哪个眼睛，再做哪个眼睛，一会儿听我的指示就可以了，不用紧张，就很简单，就感觉是呃，就是套餐，就每个人进来之后他都会说这一番话。机器人吧，应该就。
1: 或者是没有啊、呃，对，就是录制好，等于他录好过后放一遍也是可以的，是吧
0: ？对对对，呃，不不不，我觉得这个还是要医生自己亲口说好、呃、当然，当然，我就说的话，对对对，
1: 内容应该是比较标准的，嗯，标准的是是是，话、嗯、说，对对对。然后
0: 我就深吸深呼深吸了一口气，然后我就开始 ，OK， 我准备好了。然后他说：“那行，那我们现在开始。”然后他说：“嗯、呃，首先呢，就是再给你打个麻药，然后就。”又又再一次强化了一下麻药，然后我可能会说错啊，就是说，因为我现在过去快半年的时间，嗯、我记得可能不太清，就是先又打了一次麻药，然后之后呢、啊、就开始是滴吗？呃不不不滴麻药、哦，就是再一次滴，<笑>不好意思，没有去从前前后后从来没有任何有一个针出现在我眼前、嗯、没有的，然后呢就开始在我的眼睛就又又滴了一次麻药，然后这个时候呢就给你上了一个东西，就是一个夹一个一个撑子，应该是说。把你的眼球撑开，因为你在做手术的过程中你不可能眨眼的，所以他就撑开了你的眼睛。然后，呃，做哪一个的话，做哪一个撑哪一个，另外一只眼睛就先休息。痛不痛？那另外一只眼睛会。嗯，撑开的时候不痛不痛，你痛的话，你他会他会说我现在要撑开你的眼睛，如果痛的话你告诉我。然后一撑开，然后说会不会痛？我说啊不会，没事。我说好，那我们继续，我们继续。然后另外一只眼睛，就是他一次只操作一只眼睛嘛，然后另外一只眼睛就先休息，就会嗯、呃、拿一个，就是感觉好像是遮光板然后就遮住另外一只眼睛，然后让让另外一只眼睛先安静，先不要让他害怕。然后这个眼睛呢就开始接受接受这个手术，然后。撑开眼睛之后呢，我想啊，是先撑开眼睛还是先滴麻药来着？呃，不知道哪个，反正后来的又拿水好像又冲了冲我的眼睛，等于说是做一个简单的清洁。嗯，然后清洁完之后呢，就好像那时候就开始手术了。他说接下来的话要，诶、哎，不对哦，我记得他应该是给我打麻药了，我我不知道，呃、哎，我好像有点不好意思，我有点混乱。我记得好像有在我的眼睛上扎，就是扎一下，就是会打一下麻药。嗯。还是我记错了，我<笑>我的记忆可能有点有点混了。反正因为那我们就直接说手术吧。嗯
1: ，就是在你做手术之前，不论是打也好，或者是滴的也好，你就说有没有觉得很痛的时候吧。嗯、就如果没有的话，其实无论他是打也好、呃，扎也好，我觉得无所谓的
0: 。呃，痛都从来没痛过
1: ，痛都从
0: 来没痛过。呃、就是他
1: 每一步都会跟你说，然后
0: 对，但是你自己内心会有一点小害怕。这个害怕我记得很清楚，就是。呃，进行到稍微往后一点的时候，他会说头上你可以看到一个亮的那个点，就是就是一个绿灯，原亮色、嗯、绿灯。然后呢，在上面呢，就是看到那个绿灯的时候，说你现在会看<笑>看到这个绿灯，但是过一会儿你就会看不到了，你就会出现。就是眼睛就全部就你的眼睛现在看到全部都是白色的了，就是不是黑了是白的全白。嗯，出现这个白色不用担心是正常的现象，嗯，然后一会儿的话就会再次就是一会儿就能看到了，所以你不要害怕。嗯，然后呢就开始出现了对，然后就开始我就开始看到那个绿灯。他说现在可以看到吗？我说现在可以看到。然后过了一会儿说，说行，那我们现在开始操作，逐渐你就看不到了。他还会告诉我，然后我就过了一会儿，他说现在还能看到绿灯吗？我说看不到了，现在全是白的。说好，然后就然后就出现了一一股烧焦羽毛味，呵呵就很恐怖。<笑>这个时候我就大概猜，他估计是已经在激光在在处理我的那个呃角膜了，雕刻了。对，然后就我就当时我就保持镇静，哎，我就觉得当时就是恨自己太聪明，干嘛要知道这会儿是在烧我的角膜？所以我当时很紧张，然后躺在那里，好、哦、像在,在烧角膜，然后我的头一定一定要保持稳定，因为你万一动一下，哎，哎那就是差，就是一毫，对，那就是你头一下你摆一下的话，那是好几厘米了，那这个眼睛才多大的地方啊？所以我当时就。啊，保持镇静，保持放松，不要让自己的头特别紧张。然后他就烧烧烧烧烧,烧了一会儿之后呢，就感觉那个味道散去了之后呢，他说好，现在就就拿开了。然后一一瞬间，你就第一瞬间是你的满眼是红色的，因为是血，嗯、<笑>是血，你的满满眼都是红色的，就是我从白色变成他烧的时候应该是变黑了的。就是变黑了的，然后呃，之后呢，黑色过去之后就变成满眼是红色，他就会拿一个类似于像雨刷一样的东西，把你的那些红，就是血给你刮掉
1: ，挡风玻璃结实你，对
0: ，挡风玻璃那样，对，给我刮干净。然后我还甚至听到了一点点和玻璃摩擦的声音，就是感觉那个就是那个挡风挡风玻璃和雨刷摩擦那的声就是咯叽咯叽的那种声音、哦。然后给你擦干净之后说好，<笑>这只眼做完了。然后我就，然后他说：“你现在能不能看到那个绿灯？”我说：“可以看到。”他说 ：“OK， 这个眼睛 OK， 做完了。然后下面换另外一只眼睛，然后同样的操作，就再来一遍
1: 。做的时候，就你闻到那个味道的时候，也一点都不痛是吧
0: ？不痛，从头到尾没有特别痛过，只有自己吓自己、哦
1: 。他说开始做了过后，<笑>这个大概持续了多长时间呢
0: ？不超过十分钟
1: ，就那个烧焦的味道
0: 啊！不,不不，从我进手术室到出去不超过十分钟。嗯。”啊，那么快，特别快，感觉发生了很多事情。我靠，就一只眼睛的话，一只眼睛我我想一下，差不多就一只眼睛有三四分钟有没有，我都不知道。嗯，很快就非常快。应该有三分钟以内，我觉得甚至
1: 就是做的时候，一只眼睛就是可以通过闻那个味道的一个出现和消散来判断。呃，闻味道，而且我会听声音，声音有那
0: 种滋溜滋溜的那种滋啦滋啦的声音，就是明显是在烧东西。
1: 对，而且还有刚刚你说的那个头部动的一个问题嘛，或者眼球动的那个问题，这个其实是，呃，不会出现的，因为这个比如说你眼球我往。受不了了，对吧？我往旁边看了一下，或者怎么样的，这个时候
0: ，这个你要控制。医生会告诉你说，你要，就我现在要开始、就是，就是就是烧你的，不能，他可能不，他在顶不会这样说，他就说现在我要开始手术了，嗯、你的眼睛要盯着上面那个点，不能动。是是是就是会告诉
1: 你。我想说的是，这个机器其实它是有这样一个自动保护机制的，它监测到你的眼球往旁边偏了过后，它会自动停止啊、嗯嗯，它不会说把你旁边割到的，所以说是不会出现这种、哦、对医疗安全的事故的。它有
0: 一点点，对，它有，因为你的眼睛就算是盯着一个地方，它也有一点点微颤的。这个这个机器在一定范围内，它会追着你的那个眼球扫的。对，但是它一旦超过它那个。嗯，对，但一旦超过他那个跟踪的范围，他可能就会停止
1: 。嗯嗯嗯，是是是，还是很高级感觉。
0: <笑>对，很高级，很高级。然后就是另外一只，另外一只眼睛，然后另外一只眼睛的话就，就因为有了前面这只眼睛做铺垫，另外一只眼睛会轻松很多。然后，呃，做完的话就是差不多，第二只眼睛就很轻松。然后就啊，操作都同上。然后做完之后呢，就是。就手术完了之后，就你身上不是盖着一个无菌的巾吗？就是只有只只有你的头部是，只有你的眼部是露出来的，其他地方是全部拿无菌巾给你盖住的。然后把那个巾撩开的时候，我还在想啊，做完了已经。然后他说对的对的，做完了可以起来了。然后我就站起来，站起来之后，我当时不敢睁眼，因为有点激动，你知道吗？就是哦，我现在一睁开眼睛，我就是一点零的眼睛了，然后就有点。小激动，嗯、然后就他说你现在可以睁眼了，你看一下，然后我就睁开眼睛，当时实际上有点模糊，因为可能有一点生理盐水还在眼里面，就是感觉有点像哭过一样，那个眼睛看的不是很清楚。嗯、然后我说哦，可以看清楚啊，然后就说可以看清台阶吗？我说啊，可以看清楚。那好，那你自己走走出去吧。然后说啊，也不送我一下，<笑>就是感觉嗯、呃，就是对，对，就没，因为要人家就是我我一下台阶，我就看到已经下一个人在在走到手术室里面，已经准备上台了，然后。我说哦，那我自己出去吧。然后我就仔细的观察着每一个台阶，因为以以前第一次没有戴眼镜，然后看台阶还是要小心一点。但是会发现看的还是很清楚的，就是直接做完手术，你的眼睛就是一点零了。然后，对，嗯、然后我就很很激动的适应了一下一点零，呃，很激动兴奋了几秒钟然后就，终于看清楚
1: 了世界真正的样子。
0: 对，好，那一瞬间真的很爽。然后，呃，就后来就走出手术室，然后到外面的等候室等着啊。然后，呃，在外面等候室要等医生就是出来，就是等那个手术他会做做完一批，然后会出来，呃，用那个检查眼睛的仪器再把每个人的眼睛检查一下，就是可能。他在看一下你那个眼睛，就是呃伤口的情况，就是就是那个不是要切开个小口子嘛、嗯？他要看那个伤口就是叠的整不整齐，可能是这样，可能他还会看其他的啦。就是我不是很懂，因为不是我的专业。嗯、然后，那么我就在外面坐着等，然后呢就遇到了刚刚第一个出来的那个那个、那个、那个做激光的那个人。然后我说：“啊，做完了。”然后我就坐到他旁边，然后我们俩就病友之间沟通了一下，然后才发现哦，原来他是一个消防员呵呵。然后呢，就是他之所以想要做这个手术，是因为说他消防员的话不可以戴眼镜。所以呢，他就想要做这个手术，然后去呃，就是通过那个就是体检吧，对，职业
1: 的一个要求，就是工作的是的
0: ，职业的要求。然后还交流了一下，还挺挺挺感叹的，因为我说我是医生，他说他是消防员，他说哟，那我们都是为人民献身的职业
1: ，逆行者吗<笑>？你们都是。
0: 对，逆行者，我们全是逆行者，然后我们还有一有一瞬间就还很沉默，你知道吗？就可像电影里面了，就是我说啊，你是做什么的？说我是消防员，然后他过来你是做什么？我说我是医生，然后大家沉默，然后说嗯，大家都很尊敬彼此的感觉，嗯。然后后来呢？就我下一个第三个人就出来了，第四个、第五个就都出来了。然后他们就坐在那里，然后大家就开始互相互相沟通，就互相说自己就是做了，就是自己的整个过程是什么样的。你们做的是什么呀？你们度数是多少呀？然后这样子互相开始交流。<笑>然后再过一会儿的话，就开始出现了一个群体反应，就是大家都开始流眼泪，就是因为他因为有那个伤口存在，他也对眼睛也是一种刺激嘛，然后他眼睛就会，呃，就就会流泪。然后他就流大量的眼泪，然后有一个人反应非常激烈，就当时说：“哇，我的眼睛现在好酸，好酸，好酸！那个酸的感觉就好像是眼睛进了什么东西一样，异物感非常的重，就感觉里面好像他说跟眼睛里面割了一块石头一样。”当时我就很害怕，我说。因为他也做了半飞秒，我也做了半飞秒。这个石头的这种磨砂的这种感觉，只可能晚到，他不可能不会出现的。所以我当时说，我去，跟放了一个石头一样，有这么恐怖吗？他说，对，就是这个感觉。然后他的眼，然后我就看到他的那个眼睛里面流出了很多很多，就是眼泪，就从脸上这样哗啦啦的流下来，跟开了水管一样。然后我就天哪，这么恐怖！当时我一点感觉都没有，就是我可能不知道为什么，我可能延后一点，就是那个，呃，那个就是呃，这个异物感的感觉比较比较也比较弱，但是还是有一点点不舒服，但不至于说像放了一块石头一样。嗯,嗯然后还有一点刚刚忘了讲，就是他你做完手术之后，你的眼睛这个地方会给你贴两个贴两个那种叫什么，就是保护罩，眼睛的那个眼罩，但那个罩呢是那种透明塑料的，然后它是由一个就是。它类似于就是一面是凹，一面是凸的那个样子，然后就是一个感觉是一个小锅盖一样，然后盖在你的眼睛上、嗯，然后拿胶布贴好。这样的话就是防止你用眼睛，就是你眼睛不舒服的时候，你的手肯定会上去，这是一个自然的反应，这是自然反射。嗯、所以他为了阻止你去用手去碰你的眼睛，保护你这个眼睛，所以他就给你贴了两个保护眼的保护罩在这儿
1: ，贴了个膜。然
0: 后，不、呃、对，对对对，但是不是膜，它是个塑料片，是个罩子。把它，对对，是个罩子、嗯，然后在罩子上有几个小窟窿，嗯、那个小窟窿的话，可能就是，嗯、呃，透气儿用的，我也不知道，反正就有几个小窟窿，<笑>嗯,嗯，然后我就大大家都是一副一副那种脸上贴着好几个胶布，然后戴着两个两个那个眼罩，呃，然后坐在那里聊天，然后这个时候，呃，就是。那个旁边那个有一个病友，刚说自己流眼泪流的特别厉害，然后这个医生就进来了。医生进来之后呢，他就说：“来，你们一个一个过来，我看一下你们眼睛。”然后呢，就嗯、呃、开始第一个人上去，第二个人，呃我上去，然后每个人都看了一下。然后我上去的时候呢，他就说：“你的那个，哎呀不错，你这个伤口基本就是就是叠的很好，就是他可能是意思就是说伤口。”伤就是等于说是对层对的很好，就是这样的话，可能预示着之后伤口不会留什么疤痕、嗯，就是可能是这么一个意思吧。
1: 对，本来刚刚说那个半分秒的时候，就是把那个地方切一个这种比较大的开口，像井盖一样把它掀起来嘛，然后把下面大包取出来、嗯、又盖回去嘛、嗯。等于说你这个盖回去、嗯、跟开始的那个开口衔接的非常的好，嗯
0: 。严
1: 丝合缝的可以对对在了一起、嗯，嗯。就比较、嗯、应该
0: 是这么这么个意思嗯嗯。嗯，可能是这样吧。嗯是然后后来呢，我就呃就坐回去，然后呢医生又开始给我们，就是因为可能术后的那些医嘱可能都差不多，就是他就会开始给我们讲说，术后给你们开两个药，一个是呃消炎药，就是那个抗生素，呃一个是抗生素，然后另外一个是人工泪液，还有一个是激素，三种药。然后这三种药的话，每天就回去滴，每天滴四次，然后呃这三种药都是每天滴四次，然后之后。一周之后来随访，就是再回来医院。不不不，也是第二天，第二天早上过来，第二天早上就、嗯、呃过去看医生
1: 。应该前面就是比较密集一点嘛，后面慢慢。哎、呃，对，比较密集，后
0: 面后面慢慢变松。我不知道是第二天还是过了三天，我忘记了，应该。你可能是过了三天，因为我记得第二天早上我就去上班了，应该是不是第二天早上，应该是三天之后。嗯，三天之后去第一次随访，然后这三天的话就是滴激素，然后滴这个呃这个抗生素，然后再滴这个人工泪液，他们的作用分别是，激素是用来消炎的，抗生素是为了防止感染。然后人工泪液是为了防止你就是干眼症，就是眼，因为你会流很多很多眼泪，所以而且这里又有一个伤口，所以它很容易产生就是很干涩的感觉。你睁开眼睛没一会儿，你就想闭上，这个感觉特别明显。所以这个人工泪液的话，就是为了缓解你这个症状。然后接下来就是术后医嘱已经开好了，我们接下来就是拿药回家就可以了。结果这个时候我从手术室走出去之后，我就开始。可能是见到自己的小伙伴之后，突然一下就是不那么紧张了，然后我就松懈了下来。结果我就跟小伙伴说：“走，我们去吃饭去吧。”然后那小伙伴说：“你戴着这个眼罩，<笑>你想去哪里吃饭？”就是、嗯、然后就很
1: 那个要一直戴着吗？戴多久啊
0: ？就是戴一周。Oh, 一周左右，就是每不不是不是你你日常工作是不用戴，就是晚上睡觉的时候要戴，因为他是怕你晚上就是压到你的眼睛、啊，不自觉的
1: 去对不自觉的
0: 眼睛一、oh. 一不舒服，然后你就想要去揉眼睛，所以就、oh. 呃就是去晚上的时候戴， oh. 但是白天是不用戴的，白天不用戴。Oh. 对，但是我可傻，我以为每天都要戴，所以我。就是就是去去随访的时候呢，就是反正是第二天我还带着，然后那个人说你怎么带着过来了？他说我我说我说不是每天都要带，说不是啊，当然不是啊，你你带一周这还了得，你肯定是只有晚上带啊。我说哦，原来是这样的，可能我当时没听到，然后我就还挺挺傻傻乎乎的。这个用这个只用晚上戴就好了，就是防。那你早早上的话，因为你有意识嘛，那个眼睛就就不要去碰那个眼睛就好。然后我为了防止我就是工作时间，因为我又在医院工作，所以我就觉得我手肯定会很脏，去揉眼睛的话一定会增加它感染的风险。我就给自己又买了一副没有度数的眼镜，放在眼睛上、嗯，这样防止那个手没事去碰眼睛。嗯嗯后来我出去之后呢，就是到了回到家，哇，然后就开始了那个漫长的六个小时的恢复的过程。这个六个小时是一个，就是从刚开始一点感觉都没有，麻药一过，哇，我那个眼睛就立刻就像刚才那个人说的一样，进了一块石头进去，而且是棱角非常多的石头，就是眼睛就是感觉你闭着眼睛都没有办法缓解那种干涩的感觉
1: 。痛吗？
0: 就是非常
1: ，嗯，痛吗？
0: 会会有点呃痛的话不是很明显，什
1: 么感觉？胀痛也不是，就
0: 是就你感觉你就想象你的眼睛里面进了一堆沙子，就那种感觉。而且这个眼这个一堆沙子一堆沙子嘛、嗯，比如说这个时候刮风了，然后沙尘暴，然后你的眼睛进了一堆沙子，嗯、就这种感觉。进
1: 沙子就是刺痛，然后狂流眼泪嘛
0: ？对，是狂流眼泪，然后而且是不停的那种。持续性的，不是说发作性的，是那种一直有。然后我回家，好像是回到家，坐在沙发上，好像连饭都没吃完。然后我的眼眼泪啊，哗啦啦的就滴到我的滴到我的那个饭里面。我说天哪，这饭没法吃了。然后我就躺到床上去，因为就感觉眼睛，我其实觉一直觉得自己可坚强了，但是我发现我就高估了自己，就觉得还是毕竟是做完手术了，还是要以休息为主。然后我就躺在床上。就什么都不能干，我都不想站起来，倒不是觉得浑身乏力什么的，但是就是觉得这个眼睛很酸，就是我眯起来眼睛看东西都会觉得很很刺眼、很干涩，所以我就想尽可能多的闭着眼睛。而且我的眼球如果要是闭着眼睛的话，眼球左右移动、上下移动都会感觉很明显。嗯，因为毕竟你想掀开了一个像井盖一样掀开了我的那个那个角膜，所以还是比较大的一个伤口的。然后反正我就，哎呀，我就反正是一直在、呃、一直在享受着这种痛苦。因为为什么说享受这种痛苦？因为知道第二天早上眼睛就可以看到很清楚，但是又现在就非常的、非常的干、非常的涩，然后还是挺挺难熬的。然后我呢就。这个时候我实在是太无聊，因为我在床上一直躺着，什么都干不了。当时是我是下午四五点做完的，回到家吃完饭不到六点，我就躺到床上了。这离晚上睡觉还有这么久，我说我干点啥，啊、然后我就开始听。对，但是不知道博客嘛，我就开始听书。<笑>然后听德云社的相声、哦，什么我都试了。然后我还说打开了那个就是那个 Taylor Swift 的演唱会，然后再听演唱会。哎什么事儿我都干了，我特别无聊那段时间。然后，但是我就只能一直闭着眼睛。哦、哎，反正就是熬过那晚就好了、嗯。然后之后呢，我就慢慢慢慢的我就睡着了。睡着了之后，之后第二天早上一醒，然后眼睛。感觉就会好了好了很多，但是你知道有一个什么感觉呢？就是眼睛睁不太开，你知道为什么吗？因为你流的眼泪太多了，把眼泪就是眼泪流太多之眼就是泪干了，在你的眼上，然后泪干了之后，然后就眼睛觉得感觉特别睁不开那种感觉，然后我就，但是后来我刚开始第二天早上就是用力一睁，居然没睁开，当时我觉得我什么情况？然后后来呢？后来呢，就是逐渐的睁开之后，发现哦，原来是那个眼泪干了，然后封住了我的眼睛<笑>。然后接下来呢，就是去，然后他才特意的嘱咐我不要让我洗脸
1: ，对
0: ，就是不要洗脸可以，但是刷牙可以，但是不要碰眼睛附近的那个皮肤。啊，然后我想起了，接下来的话就是去医院，就是所以应该是术后第二天早上就去的医院。然后我就很听话的继续戴着那个，就是完全不敢摘那个眼罩。继续戴着那个眼罩，然后去医院，然后出我就叫了一辆出租，然后那个出租车司机还一直在后视镜里面一直看我说这个人是不是就是眼睛有什么问题，戴着个这么这么眼罩，因为他还戴着两块特别大的胶布，然后看得很明显，一看这个人就呃有问题呵呵，所以我就特意还戴了一个那个太阳帽这样遮着一点，哎，然后结果过去了之后呢就。呃，就是做了一系一系列的检查，然后测了测视力，然后当时的视力就是一点一点零、一点零这样。然后呢，医生非常就是他看了看我的眼睛，说：“哇，非常好，这个就是没有一点伤口，伤口愈合的非常好。”哇，听到之后很开心，因为就是觉得第二期就。就对比昨天晚上的那种痛苦的话，当时的喜悦简直是就完全覆盖了，就完全忘记了昨天晚上的那些痛苦，啊、嗯呃，然后觉得那些都是值得的。<笑>然后，呃，就坐出租，然后回回医院准备上班了。然后，当时我就有一个感觉是，是我坐在出租车上，然后看着外面的那个树叶，哇，简直是特别高清。<笑>简直是一一零一零八零 HD， 对，特别的清楚，每一个叶子、哦、叶子上面有没有放有没有泛黄，然后那个叶子的那个尖儿是不是,是，反正真的特别清楚。因为之前的话我戴眼镜的话度数也就只到零点八，就是矫正到零点八就没有看到过一点零的世界，甚至是很长一段时间没看到过一点零的世界了。哇，那一瞬间真的觉得哇好爽。就又一次颅内高潮，
1: <笑>对我看到网上也有这样说，他说他做了出来过后，等于感觉整个世界都通透了嘛，
0: 就感觉好以前都是瞎的，好像对
1: 他终于出来发现<笑>啊，原来每一片这个树上的叶子都是那么可爱，嗯、每一片都长得是完全不一样的
0: ，是的，以前只知道就是一个模糊的说这是一棵树，那是一朵花，然后现在就觉得。<笑>我就突然进入大脑的信息多了起来，分辨率
1: 高了很多，<笑>可能感觉每一片树叶都在向你招手和微笑
0: 。对，整个世界都变大了，是这种感觉，非常的完美。嗯、对，然后后来，然后后来就是说，我之前刚刚提到说，为什么我会高估了自己的恢复能力？我给老师说我第二天就可以来上班，然后我就坐在电脑前就开始了，呃，就是。我开始了我劳模的一面，就开始写病程，然后因为医生有一个术后医嘱是说不要让我就是一直盯着电脑太久，因为这样对眼睛不好，这样本身对视力不好，而且对眼睛恢复不好，因为眼睛会干嘛。然后呃，所以就不要让我这样做。但是我当时，哎呀，反正是没控制住自己劳模的那个品质，然后就开始写病程，然后我就写了一会儿，哇，我的眼睛疯掉了，真的是特别的干，又开始流眼泪。然后之后几天也是，就是。看东西不能看时间太长，就是尤其是电脑和手机，看的时间超过，包括你睁眼睛，就是不眨眼睛的这个时间超过，我觉得超过一两秒我就要眨一次，就很频繁。嗯，呃，就不像以前的话，我要是比如说认真的想要看一段话的话，我可能这段话看完我眼睛都不用眨的。但是现在的话，就是那几天，嗯、呃，将近有一周两周的时间都是，就是很明显，就是看看东西就。就感觉有点就是很干，很容易干。然后晚上，嗯、呃，我就对自己要求比较严格，很听医生的话。医生说你十点半以后就不要再用眼睛了，我就特别乖。十点半以后呢，就手机、电脑都都不看了，然后就坐在床上收休息。然后每天好、啊、做好几遍眼睛保健操，然后洗东洗洗洗澡啊，包括就是洗脸的时候都。把眼睛闭得紧紧的，然后不敢去按摩眼睛，<笑>什么眼霜啊，那段时间都没化妆了，更别说画眼线什么，根本都不敢。我画眼线的话是过了好几个月之后我才敢画眼线，然后那个什么呃眼霜也不敢抹，反正眼部周围所有的那些护肤品我都都都没有动。然后我的眼睛就那段时间就是老的特别快，
2: <笑><笑>
0: 对，然后哎，然后我说哎，为了眼睛做这点牺牲还是还是足够，还是可以接受的。对，然后还有一点就是，我术后差不多也是一两周的时间，呃，就是眩光很严重，就是很很明显。我就看晚上的整个，整个就是那个晚上，只要过了，就是天太阳公公一下山，我就立刻感觉到我的眼睛开始视力变得不好，尤其是在啊啊、呃，就是包括是进到一个比较暗的环境，一个房间里都是这样的，就是整个眼睛会表现出来那种，呃。看亮的，就是在暗的地方看亮的东西会，会亮的东西会有炫光，就是它会有有影子，有影子拖出来。举个例子，就是大家可能会见到一种滤镜，就是嗯，就是或者是在电视上吧，有的时候看那电视镜，它会那个在电视上那个那个镜头会照一个晚上的那个景象，非常的清晰，然后过一会儿就会发现它变得模糊了，但它变模糊之后，你还是能看清楚，那是一个那是一座楼。嗯、呃，那是红绿灯，但是你那个红绿灯呢，就是会有一点点、一点点外缘，但它和散光还不一样，就是这个、嗯、这个点可能比较难说清楚。它不是重影，但是这个影，它不，它还是一个人。这个人向我走过来，他还是一个人。但是这个人，他如果要是，呃，就是他站在亮的地方的话，我可能看这个人的话，他有一点点阴影出来，就好像是晕了一样，就是这个有点。嗯嗯嗯这就是一开是我,、啊、我说的
1: ，我看那个汽车的尾灯啊，还有的头灯，灯本身是清楚的、嗯，它没有重影，其实不是重影，它没有说这样嗯嗯两层这样拖开来，它就是本身产生了这种光刺、光芒那种感觉嘛，然后嗯
0: 嗯嗯，是是是就炫光嘛
1: ，炫光都就是炫光，对，反正不舒服的一种感觉。
0: 是是是，会影响，会影响一点视力的。哦，这个就是说，你可能眼睛本来是一点一点二， 2, 然后你可能在看视力的时候，因为就是眩光的这个原因，而且因为我在那个呃医院那边刚才也有提到，就是说屋都是屋子都是黑的，然后只有一个地方是亮的，就是前面那个视力表。然后那这样的话，就是很很容易出现眩光，然后眩光的话又会导致说你可能这个东西你你指到的是这一个字母，但是我可能就是看到下一个字母，因为挨得又比较近，嗯、所以呢就哎、呃、就可能会低估一下你的这个视力，但是呃可能会低估零点。零点二左右了，就是低估一格，但是不并不会说你是一点二的眼，你只能看到零点六，这是不可能的，就是只只可能上下上下这样。就是说炫光呢，实际上是有一个是为什么会有炫光，是因为你原来呃就是削削这个角膜的话，它边缘的地方可能会遗漏掉，就是削不到。那么边缘的这个地方的话，角膜厚度还是你原来的厚度。所以呢，这个时候呢，就会在你边缘的这个地方呢，会产生，就是等于说你边缘的这个地方的度数还是原来的七八百度，然后中间这个地方变成了现在的就是零度。所以你看东西的时候呢，就是两个两个就是度数的眼睛在看。懂我意思吗？所以才会出现炫光、嗯。所以你之前，呃，中间就比如说这个看亮的这个地方，这个人呢是呃，这个人是呃，这个人，但是他旁边就是这个人外缘这个地方呢，就会比较晕一点，就是因为这个七八百度的这个厚度，这角膜的厚度还存在，所以才会看到就是有点晕。嗯，嗯而且为什么只有在黑的地方才会出现？是因为你黑的时候，呃，灯光一暗，你的这个角，你那个瞳孔会扩大，你瞳孔一扩大的话，很可能就扩张到。就是扩张到就是超过你这个原来厚度的角膜的这个地方了，所以就但是在嗯那个边对对对，把它露出来了，对对对。然后在亮的地方的时候是瞳孔是收缩的，所以就不会影响，中间都是好的。对对对。
1: 是，其实结合上面冰崎的这些经历嘛，我相信大家对整个流程已经嗯非常的了解了。听众中吧，如果有人想去做这个手术的，或者做这样一个操作的，就是想给大家一些就医的建议吧。就我自己的话也是。最开始我说的那个嘛，最开始我觉得都还不到说我究竟选哪个医生、选哪个术士啊、选什么医院。我觉得最开始还是说自己先想清楚自己为什么要去做的这样一个问题，不是说我要跟风去做，不是说这个东西它很成熟了我就要去做一下，而是因为比如说你确实是因为刚冰淇提到的，比如说你是一些职业的原因，我是飞行员，我是这个消防员或者一些很特殊的职业需要把这个眼镜摘掉。或者说是运动员，或者另外的话，可能是影响到你的这个生活。确实戴着不好看呀，非常影响美观呀，啊，类似这样的一些，呃，情况吧，就从自己出发想清楚了，再往下走，再说什么选医院、选医生，然后选医院、选医生这里有的话，呃，刚刚斌奇的一个建议，可能是说他对公立医院比较熟悉嘛，但其实这个东西除了设备很贵以外，我自己觉得哈、啊，还是选医生还是要放在第一位。其实前面我们提到，无论是半分秒也好，全分秒也好，还是这个激光也好，其实它都只是一个工具，但是不同的。呃，医生吧，你可以说不同的厨师来基于这种食材来做这道菜，来做这个操作的话，其实是人为的因素吧，或者他的经验啊，做的一个力数啊，其实是有很大的影响的。所以说，我的一个建议就是说，你在选择这个准备去做过后，第一选择的还是选。医生，不管是公立医院也好，私立医院也好，这个医生的背景啊、学历啊，还有他做过的同样的这些的一个操作的案例数吧，他做过，比如说上万例，那肯定就是没有什么问题的。就这种是比较靠谱的。这些信息从哪去打听呢？一个就是从官网嘛，有的医生会写；还有的就是从以前我们提到的一些线上咨询的 APP， 你可以先在线去找到这个医生。还有一种就是跟医生的，就就是说。比如说像病情那样，比如说你第一次见到了这个医生呢，无论是年轻医生也好，还是主任也好，其实你在跟他沟通的过程中，其实你对这个医生还是有一个很初步的判断了。如果你觉得你跟这个医生沟通过程中就感觉不是很舒服，或者说有什么。一点不对的感觉，其实你是可以相信自己这个感觉的，你就可以打住，就有可能有一些问题。对，如果你跟医生沟通的也很顺畅，他的背景信息你也比较了解和信任，那这个时候再往下来讨论术式也好，或者选用什么这个设备也好，这些都是比较顺理成章和比较容易的啊。双方的沟通也，比较融洽嘛，跟医生一起来选择你这个需要用的这个术式。然后术式的选择的话，其实刚刚也提到了，就其实是根据你术前的这个检查结果来进行一个量身的定做，要么就是半分秒，要么就是全分秒啊，这两个可能是。可以作为一个首选的，具体选哪一个，根据医生的一个建议吧，和你自己的一个情况，还结合你做了过后生活的一个情况嘛？需要请多少天假呀？这样子，诶，这里可以请问一下冰奇，就是假设有一个人或者我们自己吧，想去做这个手术，比如说后面呀，我要请一周假嘛，或者一个月我都要做好一个不能有大量工作这样一个准备嘛？比如说学生，我能要把我暑假都空出来吗？还是说我就是一个上班？对对啊，我也想问，我,我也想问，像我这种做了。大概呃，我觉
0: 得呃，我觉得是这样，就是因为呃周末应该是不做手术的，所以他的手术时间应该是就是都是工作日去做，所以你肯定要请一下午，或者是你看手术安排咯。嗯。啊、嗯呃，你看一下，你这个可以问一下你那个接接诊的医生，看一下手术一般安排在什么时间，你先了解好、嗯，然后这样的话也方便你请假。然后呃，我自己的经验的话是差不多。呃，你比如说下午做，下午做完的话，一般都会安排在下午。这样是考虑到患者的话，你下午做完，你就可以直接回家睡觉。反正你下午都请假了、嗯，你就可以回家睡觉。睡觉的话，第二天早上起来早点去医院复诊，完了之后你就可以上班了。呃，大概是这样。就半飞秒的话是这样，其他的话像激光手术，恢复时间可能会长一点。激光手术的话，我听那个。病友讲，他说是大概一周，就是有三天的时间，肯定是要请假在家，就是呃是制动状态，就是没办法干任何事情，三天。这个激光手术是这样的，然后全飞秒的话，因为当时没有人做，所以就不是很清楚。全飞
1: 秒是更快的，因为他没有就是去切这个井盖嘛，对，他几个小时就恢复了。我看到的一些资料哈
0: ，哦，等于就说、是、还挺厉害的。
1: 做全飞秒和半飞秒，等于像你这种半飞秒吧，就是你其实隔天再隔天就可以正常工作了，就这样的。
0: 是。呃，不会特也不会影响特别大，我感觉就是如果手术成功了的话，如果你就是非常明显不舒服的话，那可能要去医院就是看一下。但我的话是自我感觉良好，所以就觉得就可以，就是就是其实第一天的话，术后第一天感觉还是比较明显，然后第二天其实就。就大大咧,咧咧了。第二天好像我就把沐浴乳弄到眼睛里去了，好像，<笑>当时把我慌的呀！我说天啊，进去了！嗯、眼睛沐浴乳进到眼睛里去了，怎么办？怎么办？瞎了！然后赶紧我就去滴那个人工泪液，你知道吗？吓死我了！赶紧就哗哗把它冲出来。嗯
1: 、所以说，就是比如说我们那些上班族啊，<笑>比如说我周四下午或者周五下午去做了，其实周末一过，如果没什么问题的话其实是回到一个比较正常的呃工作学习的状态了、嗯。然后只是稍微注意这些用眼的卫生嘛和医生的一些。交代啊就可以了，其实整个体验还是很不错的
0: 。对，很好，很好。
1: 而且刚刚我想到你说的这个井盖那个比喻啊，我就想到了以前那个比喻，就是眼睛不是心灵的窗户吗？你做这个半分秒，就是相当于把你的窗户打开。哦，下面做一个操作，是是是，这个心灵的窗户给你关回去。
0: 嗯嗯，是是是，通透了就。啊、uh, ，那么今天的话，我们大致就是跟大家分享了一下，就是呃，视力矫正手术其中的两个吧，就激光手术稍微提了一下，然后半飞秒的话，主要就是我的一些个人经历。那么当然，我个人的经历不能代表所有的这些全体的这些个人，不能代表整个整个群体嘛。所以呢，每个人呢还是要有每个人自己的，就是不同的。呃，经历，所以呢，每个人都还是尽，就是如果想要去，真的想要去做这个手术的话，还是建议各位呢去，呃，像刚才讲的，提到去正规的医院，比如说像公立医院呐、啊，找到一个比较呃合适的这个医生，然后比较靠谱的这个医生，然后去做一些咨询，然后。做一些咨询之后呢，医生呢肯定会就是，如果是一个好医生，如果是一个正规的这个医生的话，他一定会根据你的呃所有的检查的结果，然后为你选出一个最优的适合你的一个手术的。那么不过呢，做完这个手术并不是就是彻底解决了，就是像是做阑尾手术一样，切了阑尾永远就不会阑尾再发炎了。但是呢，视力这个呢是。和你的用眼，就是术后的这个护理是有非常大的关系的。能是不是能再次近视呢？我还问过医生这个问题。那么医生回答的是会有可能，因为如果要是你继续每天晚上熬夜去看电脑、看手机，关了灯之后呢，去一直去盯着这个手机去看的话，那么很可能会继续这个视力的话，视力会继续度数往上涨，再从零逐渐逐渐涨到一百、两百这样子。但是。再长了之后，能再次做手术吗？答案是不可以的，手术只能做一次，因为你的角膜已经经受经历过一次损伤了，再次经历再次经历一次损伤的话，是对角膜极大的，就是二次摧残。一般的医生的话是不会再做第二，次，就是不会再给你做第二次手术的。所以呢，我们术后呢还是要尽可能多的去保护这个眼睛，因为这毕竟是一个一次性的手术，不可能再做第二次的。所以呢，保护眼睛呢就从各个方面做起。那么在这里跟大家分享一个比较呃中国的嘛，就是就是做中国的这个比较，大家都众所周知就是眼睛保健操。那么眼睛保健操的话还是比较呃比较好的，会能尽快的，就是能很短的时间内缓解你的眼睛的疲劳。因此，呃，大家就是眼睛疲劳的时候可以试着做一下眼睛保健操。我们从从老一辈就传传过来的这个经验，到现在都还是都现在还在延续，所以可见它应该是有效果的啊。那么还有一个呢，就是呃，外国的话提倡一个六六六的一个方法，就是呃，不不不是六六六，是二十二十二十六六六的方法。呃，二十二十二十是什么呢？<笑>就是每当你学习，就是盯着电脑或者是手机二十分钟之后，这、就是第一个二十，然后第二个二十呢是呃朝着。呃，二十英尺外的地方，二十英尺的话，我大概算了之后就是六米。你要是想更，当然是盯更远的地方更好了。你就盯着窗外某一个呃建筑物，或者是绿色的那些树木，这样子就可以。那么，呃，二十英尺外的地方盯它二十秒，就是二十、二十、二十的这个原则。
1: 你说这个是术后的，还是说日常？就像我们日常
0: 保护眼睛、呃，日常保护眼睛，普通人每当对对对，每当你。就是每当你就是伏案工作二十分钟之后，你就给自己设置一个就是这种生物钟吧。每到做了二十分钟之后，你就站起来伸伸懒腰，对你的颈椎也好，对你的那个心血管也好。然后你就盯着外面的这个窗户上的这些树啊、嗯，然后盯它二十秒，倒数二十秒，让自己的这个眼睛休息一下，大脑也休息一下。嗯、那这都是嗯，这都是非常好的一个调节呃，那么重点的话还是说。呃，无论是说戴眼镜啊，还是说选择手术，就是以保护眼睛是一个终身的一个事情，不可能说是因为你戴了眼镜，或者是做完这个手术了，我就有资本去呃不去爱护自己的眼睛，因为眼睛是只有呃只有一个啊、呃，就是生来就这么就这么一款，只只有一款适合你，所以呢，还是呃要保护好自己的眼睛，大致就是这样。那么感谢大家今天的收听。
1: 我们下期再见，拜拜。我们下期节目再见，拜拜拜拜。如果你想获得更多的医学健康内容，以及第一时间知道我们节目更新的消息，欢迎关注我们的公众号 Fever Radio F E V E R R A D I O， 也欢迎添加我们发热小助手的微信，他的 ID 就是发热小助手的全拼。如果你觉得我们的节目不错，也欢迎你在爱发电平台上对我们进行赞助支持，并把我们的节目分享给更多的朋友。那谢谢你的分享和转发，希望大家都健康，并且一起把自己真正的活出来。